0: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Piotrem Wysoniewskim na temat medycyny chińskiej i diety w medycynie chińskiej. Ja jestem bardzo ciekawa, co Piotr będzie miał nam do powiedzenia, mam Wasze pytania, bo będę chciała dzisiaj rozwiązać tak, tak, tak na dobre zagadkę tego, co jest faktycznie co jest dietą w medycynie chińskiej, bo mamy tutaj trochę rozbieżności. Niektórzy mówią, że to jest tylko i wyłącznie dieta roślinna, inni mówią, że jednak jest mięso i to jest podstawa i powinniśmy jeść mięso, bo przecież w medycynie chińskiej, która ma no, kupę lat, to mięso występuje i... Troszkę już też wyprzedzę to, że w medycynie chińskiej jest tak, że podstawą jest żywienie, czyli jakby nie robi się nic, jeżeli najpierw nie zadbamy o żywienie. Ale do rozmowy oczywiście już zapraszam Piotra. Więc dzisiaj głos oddam Piotrowi. Ja mam dla niego przygotowane pytania, tak jak zapowiedziałam wcześniej. Pytania są dotyczące i medycyny chińskiej, i również terapii holistycznej. Witaj Piotr!
1: Dobry wieczór, witajcie. No, mówię dobry wieczór, bo raczej już jest taka pora, że, że już się robi ciemno. Także witam Was serdecznie. Cieszę się, że tu jestem i cieszę się, że będę mógł znowu porozmawiać z Tobą, tak?
0: No, tak, bo myślę, ja się bardzo cieszę.
1: Wędzimy. Tak, bardzo ciekawa rozmowa.
0: Piotr, powiedz coś o sobie, bo ja już Ciebie tutaj wcześniej zapowiedziałam, że Ty jesteś po prostu człowiek orkiestra i no wiesz, Inżynier metalurgii, kucharz, dietetyk i jeszcze do tego chirudoterapeuta i zajmujesz się bańkami, i akupunkturą i masażem. No po prostu człowiek orkiestra.
1: To znaczy, tak, ja może tak pokrótce powiem, jaka była moja historia, bo może tak będzie najłatwiej to poukładać i to będzie taka spójna odpowiedź do twojego pytania. No rzeczywiście... Czasami, czy tak jak ja nawet wczoraj słuchałem Twojego stories, to tak się zastanawiam, wow, to ja, czy to o mnie? I się później zastanawiam, a po co mi to wszystko, tak? I dzisiaj też pewnie trochę będziemy na ten temat rozmawiać. Skąd też taki, taki duży rozrzut u mnie, czy dlaczego się tym interesuje? I myślę, że to może być też dobra podpowiedź dla innych, bo pewnie tak jak ja, tak i Ty, masz regularnie pytania nie tylko od pacjentów, klientów, ale też od osób na przykład, które chcą się zajmować podobnymi rzeczami. tak? I oni często pytają, a jak to zrobić, a jak ty to zrobiłeś, a jak dojść do tego momentu. Także myślę, że tutaj też dużo osób będzie pod tym kątem zadowolonych. Natomiast myślę, że u mnie historia jest podobna jak u wielu osób, czyli po prostu zaczęły się różne problemy zdrowotne, po części też moje zainteresowania, ale przede wszystkim szukałem jakiegoś rozwiązania dla siebie, tak? czegoś, co mi po prostu pomoże. Natomiast moja taka historia jest, że no skąd ta metalurgia? No po prostu tak skończyłem, bo jestem inżynierem, magistrem, czyli skończyłem tak pełne pięć lat na AGH, wybór był po prostu taki, że zawsze chciałam pójść na studia techniczne, bo jestem takim bardziej umysłem analitycznym, mhm. natomiast wykreślałam po prostu to, czego nie chciałem robić, czego nie chciałem studiować i skończyło się na tym, tak? Był to dla mnie bardzo ciekawy okres w życiu, bo uważam, że też takie studia techniczne dają niesamowicie dużo, jeśli chodzi o czy prowadzenie firmy, sama o tym najlepiej wiesz, czy też bycie terapeutą, tak, bo mhm. prawda jest taka, że my w dużej mierze też y, analizujemy, tak, I, i mamy przeróżne osoby i często to jest taka układanka, szukanie różnych odpowiedzi, więc to się bardzo, bardzo mi przydaje w praktyce, natomiast trochę się śmieję, że z tej metalurgii bo metalurgia to jest taki dział związany generalnie z produkcją metali. Ja akurat kończyłem jeszcze metalurgię ekstrakcyjną, czyli produkcję stali, tak? No, <śmiech> yy, troszkę, troszkę, poszedłem w innym kierunku, no ale mieszkam w Krakowie, gdzie jest m.in. futa yy, i się, że taką pozostałością są igły, tak? U mnie w praktyce, bo rzeczywiście wbijam w ludzi igły, czyli po prostu robię akupunkturę, więc ten kontakt <śmiech> z metalem mam, tak? Jakaś ciągłość gdzieś jest. Natomiast y, powiedzmy, że takim żywieniem czy dietetykom na początku właściwie bardziej gotowaniem, tak, zacząłem się interesować no myślę, że około 10 lat temu. Trochę też względy praktyczne, bo dość wcześniej wyprowadziłem się od siebie z, z domu, y, więc albo byłem zdany na żywienie gdzieś takie bardziej zbiorcze, albo po prostu później to co sobie sam ugotowałem, tak. Mhm. I później y, zacząłem pracować w gastronomii. Później się pojawiły też różne problemy właśnie z układem pokarmowym, szukanie odpowiedzi i gdzieś tak z tego do tego, z bardziej takich zainteresowań kulinarnych, gotowania, pracy, trafiłem już bardziej na kierunek taki związany z dietetyką, z terapiami naturalnymi. No i to była dość taka droga czasami wyboista, czy też taka, że już te na, na przykład ostatnie lata mojej pracy w gastronomii, to były takie lata, gdzie ja równocześnie się kształciłem pod kątem medycyny chińskiej, bardzo intensywnie terapii naturalnych. No nie było to łatwe, ale przy taki moment, że zrezygnowałem też z tej pracy, bo prawda też jest taka, że no, ten, kto popracował w gastronomii, ten też wie, czy jako kucharz, czy jako kelner, czy jako właściciel, jako menadżer, na każdym stanowisku to jest ciężka praca, bardzo wymagająca, bardzo obciążająca nie tylko fizycznie, ale też emocjonalnie, psychicznie. I po prostu ja pewnego dnia powiedziałam sobie, nie chcę być w tym miejscu za pięć, za 10 lat. Więc ja potrzebuję też jakiegoś innego rozwiązania. I samo życie mi podsunęło takie, a nie inne rozwiązania. I też mm, ja za bardzo o tym nie myślałam że ja chcę być terapeutą takim zawodowym z medycyny chińskiej, że chcę być też dietetykiem, że chcę się zajmować tak żywieniem. Natomiast to samo przyszło. tak I myślę, że to jest bardzo często, że tak jakby nasze własne potrzeby zainteresowania później są przekładane bardziej na, na tą pracę. Także tak, tak pokrótce wygląda moja historia.
0: Tak, ale to tak często jest, że my sami mając problemy, próbując rozwiązać te problemy, szukając drogi rozwiązania tych problemów, często stajemy się później terapeutami i to jest bardzo częsta historia wielu dobrych dietetyków, którzy potrafią później podejść do człowieka holistycznie, którzy niejedno przeżyli, tak? To nie są dietetycy, którzy wyszli ze studiów, tam się nauczyli i teraz my was będziemy tutaj uczyć, jak się odżywiać, tylko myśmy to jakby na własnej skórze przeżyli, więc tym bardziej wiemy, jak życie potrafi dać w kość i jak to zdrowie potrafi, potrafi być no, uszkodzone i jak ciężko jest znaleźć odpowiedź. Często wiesz no, w takiej typowej dietetyce typu jedz pięć porcji produktów pełnoziarnistych w ciągu dnia i będziesz zdrowy.
1: Tak, A... myślę, że dużo osób to po prostu zauważa. To znaczy dla mnie z jednej strony to jest duży plus, bo też w Polsce mamy bardzo duże możliwości, jeśli o kształcenie, jeśli chodzi o terapię, o diagnostykę, Wiele mhm. osób tego nie docenia. W innych krajach też sama wiesz, bo pewnie współpracujesz też z takimi osobami, jest duży problem. Tak? Okay. Jednak u nas, mimo że ta służba zdrowia no, niestety jest w pewien sposób załamana, to i tak mamy dużo różnych terapii alternatywnych, okay, terapeutów, zioła, przyróżne zabiegi i diagnostycznie też jest u nas bardzo dobrze, bo możemy sobie pozwolić na bardzo dużo. Co prawda, niestety, w dużej mierze jest to na naszą własną rękę, czyli na nasz koszt, ale przynajmniej mamy taką możliwość, tak? I to jest, i to jest duży plus. Okay. Natomiast, takie trochę niepokojące jest to, moim zdaniem, że dużo tych rzeczy, które powinno być po stronie służby zdrowia, jest przerzucone trochę na nas, bo ja też zaznaczę, że nie jestem akurat dietetykiem klinicznym, tak? Okay. Czy nie mam żadnego zawodu medycznego, tak? Natomiast standardowo jest tak, że niestety, mówię niestety, bo to nie powinno tak wyglądać, że przychodzą do nas osoby i to właściwie bardziej my, tacy dietetycy, dietetycy kliniczni, bardziej zawody, które są związane z czymś innym nieco, czy mamy dużą wiedzę, ale to my trochę wchodzimy w tą rolę, nawet nie chcąc, tak? I po prostu informujemy osobę, że trzeba zrobić takie badanie, trzeba pójść do takiego specjalisty i to jest akurat troszkę takie, no niepokojące, ale powiem też w drugą stronę, tak nawiązując już do medycyny chińskiej i pewnie do pytań, które by tam były, to też nie jest tak, bo w Polsce mamy y, też dość sporo, nawet lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków klinicznych, e, mm. położne, pielęgniarki, którzy są naturoterapeutami, którzy są zielarzami, y, tak, fitoterapeutami, którzy praktykują medycynę chińską, tylko ja się troszkę śmieję, że to jest takie podziemie z różnych względów. I tak. nie, jest o tym, no nie jest o tym głośno, ale możliwości są bardzo duże. I tak bym to tylko podsumował, że jeżeli ktoś szuka, to znajdzie i, i trafi, i trafi dobrze.
0: To właśnie są plusy, ponieważ no, z tego, co słyszę, bo ktoś mówi, w Polsce jest źle, ale ja mam pacjentów właściwie z całego świata. Oczywiście często są to Polacy, którzy wyjechali, mieszkają w Stanach, w Singapurze, w Norwegii, w Szwajcarii, w Belgii, w Norwegii i to nie jest prawda, że w Polsce jest źle. W Polsce jest bardzo dobrze, bo ten dostęp do różnych naturoterapeutów, dostęp do ziół, dostęp do homeopatii, dostęp do mm, suplementów jest ogromny i nawet każde badanie możesz sobie zrobić. Problemem jest yy, budżet, to są finanse, no bo no nie ma co ukrywać, wizyta u terapeuty dieta, zioła, zabiegi, to wszystko kosztuje i wiesz, kiedy trafia do mnie na przykład pani emerytka i ona od razu mówi, że ona jest biedną emerytką, to wiem, że my mamy bardzo, bardzo ograniczone możliwości, a przecież, tak jak ona sama mówi, całe życie pracowała, składki odprowadzała i powinno jej się to po prostu należeć, a lekarz ją zbywa i mówi, boli pani brzuch, bo bierze pani leki przeciwbólowe, które jej sam faktycznie przepisał, bo ją boli, a nie szuka pierwotnej przyczyny, tak? Natomiast my zawsze szukamy tej pierwotnej przyczyny.
1: No tak, tak. Natomiast też powiem trochę i myślę, że 99% będzie tutaj zaskoczone w Polsce y, można też pójść na punkturę na NFZ. Tylko oczywiście, tak. tak. Tylko, bo są tak zwane, no, w ogóle jest nawet chirudoterapia przez ortopedów, tak, czyli pijawki. Mhm. Przy, ja teraz nie pamiętam, jakie to jest dokładnie schorzenie. Ono jest związane z kolanem. Nawet tam zalecają ortopedzi robienie pijawek tak? i to jest nawet w takich oficjalnych wytycznych. Także to nie jest tak, że te terapie naturalne nie istnieją. Poza tym warto pamiętać o tym, że właściwie większość tego, na czym my bazujemy, to pochodzi właśnie z terapii naturalnych. tak? Czy substancje syntetyczne, które używamy w różnych lekach, w, czy nawet w niektórych suplementach, to są rzeczy albo pochodzenia naturalnego, czy kiedyś pochodzenia naturalnego, które po prostu syntetyzowaliśmy, no bo tak jest lepiej, taniej i tak dalej, tak? Natomiast różne są możliwości. Jeśli chodzi o tą akupunkturę, to tak tylko dokończę, że to chodzi o poradnie leczenia bólu i to są takie jednostki, gdzie rzeczywiście no, są zatrudnieni i to są najczęściej lekarze, ja nie wiem, jaki tu jest wymóg, natomiast no, którzy też praktykują akupunkturę i mam znajomą, która pracuje w takiej poradni, tak? Także taka... Możliwość też jest, no ale kto z nas o tym słyszał, tak? No nikt. No właśnie, ja te... to
0: jest to, że my też często nie słyszymy nawet o takich możliwościach.
1: Jest, a możliwości... Słuchaj, Piotr, tutaj.
0: powiedz mi, bo tu padło, widziałam wcześniej też pytanie, ale to jest moje pytanie też, które będzie następnym pytaniem. Jak to jest z tą medycyną chińską? Czy to jest tak, że są różne szkoły, które ró różnie uczą, czy jest jedna szkoła jakaś, nie wiem, akredytowana, a inni to są tacy samozwańczy? Bo wiesz, nie tak, mam takie wrażenie, że jak komuś mówię medycyna chińska, to jedna osoba myśli, widzi zupełnie coś innego, a druga osoba też zupełnie coś innego. I czy to wynika z systemu edukacji? Czy powstało, wiesz, tyle samozwańczych kursów? No jakbyś mógł powiedzieć, jaką ty szkołę czy kursy polecasz?
1: E to tak, to może zacznę od tej końcówki, co ja polecam, czy co ja kończyłem, czy jak wygląda ta droga. Ogólnie jest tak, że jak się zajmujemy medycyną chińską, to po części to jest droga już do końca życia. To znaczy w takim znaczeniu, że to nie jest jakiś obowiązek, że my musimy się kształcić, tylko tego jest tak dużo i teraz też no, na dobie w ogóle już tak pandemii, która podbiła nam pracę online maksymalnie i nawet rzeczy, które uważano, że się nie dało zrobić online, nagle da się zrobić online. Oczywiście są tego plusy i minusy, bo czasami troszkę przeginamy z tym, tak? Natomiast prawda też jest taka, że dzięki temu też wielu terapeutów zaczęło prowadzić dużo kursów online i to jest dla nas łatwiej dostępne, bo się może odbyć częściej, czy jest po prostu tańszy, tak? Bo mhm. prawda też jest taka, że jeśli chodzi o Polskę, to może nie jest to światowa czołówka, natomiast jednak mamy dość długą tradycję z medycyną chińską. Tutaj może są osoby, które pamiętają lata 60. czy 70. Wtedy, kiedy był profesor Garnuszewski i wtedy w ogóle to był złoty taki okres medycyny chińskiej w Polsce, bo bardzo dużo lekarzy szczególnie praktykowało medycynę chińską. Mhm. Niestety to się skończyło, to się trochę urwało i dopiero 89 rok powstaje oficjalnie pierwszy Instytut Medycyny Chińskiej, notabene w Krakowie, tutaj, gdzie ja jestem. Ja się trochę śmieję, że tak trafiłem dobrze, bo są akurat tutaj dwa instytuty Medycyny Chińskiej. Natomiast można powiedzieć tak, że na przestrzeni tych ostatnich 30 lat powstały różne takie jednostki kształcenia ustawicznego oczywiście, prywatne, które są rozlokowane zazwyczaj po tych największych miastach, więc można powiedzieć, że w każdym tym mieście gdzieś tam taki Instytut czy szkoła są. I to wygląda tak, że trochę w zależności od tego, co nas interesuje, my się tutaj zaczynamy ukierunkowywać. tak? Tylko ja zawsze robię trochę taki przytyk w kierunku tej medycyny chińskiej, bo jest jakiś taki dziwny podział, trochę niewytłumaczony, że część osób idzie na akupunkturę, część osób idzie na zioła i tyle. Nie ma, troszkę się tak robi, czy w pewnym zakresie też medycyna chińska, czy to na świecie, czy u nas, jest też wykorzystywana w taki sposób jak medycyna zachodnia, tylko chcę tu powiedzieć po prostu daj mi tabletkę na coś w takim znaczeniu, tak? że nawet tu możemy pójść po prostu na skróty i na przykład dać jakąś recepturę ziołową, czy tylko zrobić zabieg i działać objawowo. tak? A to, co tak powiedziałaś, w medycynie chińskiej jest bardzo ważne, że my szukamy jednak tej przyczyny. I okej, okay, medycyna chińska też nie jest rozwiązaniem na wszystko, też nie jest najlepszą terapią dla każdego. To są odpowiedzi już bardzo indywidualne, kto jak odpowie na dany zabieg czy na daną terapię. No, natomiast jednak powinniśmy jednak tam troszeczkę poszukać, czy właśnie tak jak w takiej dietetyce czy medycynie funkcjonalnej, jednak bawimy się w tego detektywa, no i rozkładamy tutaj tą szerszą diagnostykę. Natomiast skąd taki jakby podział, rozłam czy różne podejście, tak? Generalnie to się bierze z tego, że jeśli chodzi o samą medycynę chińską ona się kształtowała znaczy ona się kształtuje cały czas i o tym powiem dlaczego natomiast ona się zaczęła kształtować powiedzmy między yy, tak yy, 2000 do 5000 lat przed naszą erą tak czyli Dwało bardzo bardzo tego. Czasu. tak tak taki najstarszy tekst I jeszcze
0: nie było wtedy liczenia kalorii ani piramidy to na pewno. zdrowego to żywienia na pewno.
1: Chociaż oni wiedzieli bardzo dużo, bardzo dużo. Natomiast mamy taki najstarszy tekst, kanon medycyny chińskiej Żółtego Cesarza, który jest przetłumaczony na język polski i on jest datowany między setny a tysięczny rok przed naszą erą, tak? Mhm. Czyli wtedy już na pewno wiemy, że była mocno praktykowana ta, ta medycyna chińska, bo z medycyną chińską jest trochę tak, że my mamy bardzo dużo szczegółowych informacji i mamy tak jakby wszystko ułożone w logiczny ciąg, ale często dochodzimy do takiego miejsca, ale dlaczego tak jest? Czy skąd się wzięły pewne rzeczy? My nie wiemy. To nie wiem, trochę tak jak z religią, z Biblią, czy po prostu mamy coś dane i tak jest. Tak Tak jak chodzi o akupunkturę. Mamy dokładnie rozłożoną mapę naszych meridianów, mamy zaznaczone punkty akupunkturowe, mamy je dokładnie opisane, protokołów jest mnóstwo i różnych szkół i właśnie o tym powiem, bo to się łączy z tym takim rozłamem czy różnym podejściem. Natomiast my nie wiemy skąd się wzięła ta mapa. Nie ma po prostu wyjaśnienia. Ona się nagle pojawiła tak, i, i my z niej korzystamy. Natomiast my nie wiemy, skąd się to wzięło. I w medycynie chińskiej tak jakby o tyle, o ile ona świetnie nam tłumaczy wiele rzeczy, takich, gdzie troszkę nam brakuje jednak z tej medycyny zachodniej czy takiego podejścia współczesnego, tak niestety pewne rzeczy musimy przyjąć, że one takie są, czy musimy tak je zacząć stosować i tyle. Natomiast skąd się bierze ten taki rozłam? Medycyna chińska powstawała dawno temu, i trzeba wziąć pod uwagę, że to były starożytne Chiny, które wyglądały przeróżnie. Tak? Nawet współczesne Chiny to jest ogromny kraj, który się porównuje do Europy. Tam mamy prowincje i w każdej z tych prowincji nawet osoby, które mieszkają w Chinach, tak, China, Chińczyk z północy, nie porozumie się za bardzo z Chińczykiem z południa. Tak? I to samo widać w medycynie chińskiej że na różnych obszarach kształtowały się tak jakby różne formy tej medycyny chińskiej, różne przekazy, bo na początku to był szczególnie przekaz ustny i to jest praktykowane szczególnie do dziś przez taoistów, bo są na przykład takie rodziny czy klany w medycynie chińskiej, gdzie, uwaga, przekazuje się tą wiedzę od około 80-100 pokoleń wstecz. I to jest głównie przekaz ustny, Tak natomiast tak jakby to jest zbieranina różnych takich systemów medycyn z ogromnego obszaru. Warto też wziąć pod uwagę to, że mamy nie tylko medycynę chińską, mamy medycynę koreańską, japońską, Tajwan, tak, też Tajlandia, Wietnam, Indie, Ajurweda. Co prawda Ayurveda na pierwszy rzut oka dość mocno się różni od medycyny chińskiej, bo tam mamy jednak troszeczkę tych różnic, natomiast jak wejdziemy w głębi, to się okazuje, że te systemy bazują na podobnych rzeczach, tak? Więc troszkę ta różnica bierze się z tego tak naprawdę, kto nas uczy. Do Polski przyjeżdża bardzo dużo przeróżnych terapeutów, takich światowej sławy i naprawdę najlepszych terapeutów. Właściwie w Polsce już chyba byli wszyscy, bo też lubią przyjeżdżać do Polski, bo jednak my się lubimy tutaj uczyć. Natomiast to też zależy od tego, kto gdzie się uczył i co później przekazuje. I tak jakby nie chodzi o to, że ten przekaz jest zły, tylko są różne podejścia, tak? Tak samo z medycyny chińskiej, jak pójdziemy do różnych terapeutów, to możemy mieć nieco różną diagnozę postawioną, tak? Albo tak jak w dietetyce, czy w medycynie, czy ty doskonale widzisz, to czy my widzimy, tak, jak przychodzą do nas pacjenci, to czasami im się wydaje, że ale ty mówisz o czymś innym, czy on mówił o czymś innym.
0: Tak, no tak wiesz, jak... dietetycy z zachodu się bardzo potrafią poróżnić, tak? Dzisiaj mamy trend karnivor, czyli stricte dieta mięsna, a na totalnie przeciwległym biegunie mamy dietę wegańską, kompletnie bez produktów i jedni i drudzy znajdą badania naukowe, ale jednak medycyna chińska to nie są badania naukowe, tak? Natomiast hmm. Tak, bo tak, bo tak hmm. kiedyś ktoś ustalił.
1: Tak, więc, więc tak jakby mamy tak, taką część medycyny chińska, która naprawdę jest wspólna, spójna i tak dalej. Bo co warto też zaznaczyć, mamy tak zwaną, taki skrót najczęściej używany TCM, to jest tradycyjna chińska medycyna. I niestety to słowo tradycyjna wprowadza zamęt, bo tradycyjna medycyna chińska to jest ta medycyna chińska, która się kształtowała w XX wieku. Do XX wieku główną medycyną w ogóle w Chinach, taką jak u nas są poz -y i tak dalej, szpitale, to właśnie była medycyna chińska. tak? Tylko, że była to głównie klasyczna medycyna chińska, czyli taka, która jest oparta o teksty klasyczne, która się kształtowała te kilka tysięcy lat temu i były przekazy ustne. Później w wyniku różnych działań, szczególnie politycznych, też tego, że chciano tak jakby tą medycynę chińską bardziej przełożyć na nasz współczesny język, żeby ona była łatwiej dostępna, wprowadzono różne zmiany. Dzięki temu też medycyna chińska mocno wyszła poza Chiny, bo co warto powiedzieć, to jest w ogóle najpopularniejszy styl, styl medycyny alternatywnej wybierany na świecie i bynajmniej nie dlatego, że jest najwięcej Chińczyków. tak? Po prostu nie ma kraju, w którym nie byłaby uprawiana medycyna chińska. Natomiast troszkę się... Pojawił taki rozłam, różne podejścia i też dużo różnych szkół. tak I chcę tylko to podsumować w taki sposób, że to nie znaczy, że coś jest lepsze lub gorsze. To jest po prostu inne podejście, które tak jakby ma inną drogę, natomiast cel zawsze mamy ten sam. tak I tak jakby czasami nie trzeba się skupiać na tym, że to jest konkretnie ta terapia, to zioło, ten suplement, ten punkt na tak Najważniejszy jest ten po prostu efekt. Natomiast też w wyniku tego, że różne osoby uczą się w różnych miejscach, no to niestety czasami się pojawiają takie półprawdy czy przekłamania, ale tak jest wszędzie, w każdej dziedzinie. tak? I ale też są...
0: jednak, o ile akupunktura, masaż, tam wiesz, osoba jak przyjdzie, może nie zauważyć, czy tam mnie nakłość tu, czy tam, czy w innej kolejności i tak dalej, o tyle zalecenia dietetyczne to już wiesz, może być kosmos, bo ktoś przyjrzy hmm. na przykład do Piotra, Piotr mówi, że trzeba ugotować bulion na kościach, na mięsie, taki tłusty, zawiesisty, bo tak jest zgodnie z medycyną chińską, a ktoś mówi nie, bo zgodnie z tradycyjną medycyną chińską, to taki bulion to powinien być wegetariański, bo mięso to jest szkodliwe i jak ty się na to zapatrujesz, bo tamten mówił coś innego, wiesz, o czym mówię, nie? Bo to to zna... jednak człowiek to już tak. wyczuje, że to już jest zupełnie coś innego, był tam. Znaczy,
1: tak. I... znaczy powiem tak, Um, może jeszcze powiem tak, bo staram się teraz tak mówić zgodnie z medycyną chińską, co też trochę nie jest łatwe, bo sama wiesz, jak um, praktykuje się różne rzeczy, to raz, że to się przepuszcza przez swój filtr i to jest akurat potrzebne i tak jest zawsze, bo nawet jak wyślemy 20 osób do tej samej szkoły, do, do tego samego nauczyciela, to ok, one będą postępować według jakiegoś schematu tego nauczyciela, ale później każdy będzie dokładać troszkę swoich rzeczy, czy troszkę inaczej będzie na to patrzeć i to jest okej. Okay. Właśnie na tym polega Siła terapii i tak jakby ta pozycja terapeuty. I to mogą być takie, powiedzmy, drobne różnice, tak? Natomiast to, o czym mówisz, no to jednak już są takie spore nieścisłości i one raczej, moim zdaniem, wynikają z tego, że jednak ktoś troszkę dokłada tutaj swojej filozofii i ideologii, czy stara się wykorzystać tak jakby bardziej takie podejścia oficjalne, czy które mają poparcie rzesze ludzi, tak jak medycyna chińska, troszkę pod swoje rzeczy. Bo szczerze, jeśli chodzi o wegetarianizm i weganizm, to nie chodzi o to, że on nie jest do zrealizowania przez medycynę chińską, tylko zarówno w samych Chinach, jak i według medycyny chińskiej spożycie produktów zwierzęcych jest bardzo ważnym elementem. Także ja się szczerze um, u swoich nauczycieli nigdy z tym nie spotkałem, natomiast są terapeuci medycyny chińskiej, czy są osoby, które się interesują medycyną chińską, i są weganami i wegetarianinami, tak? I ja nie mam absolutnie nic do tego, tylko to się właśnie troszkę pojawia taki zgrzyt, jeżeli ktoś trochę nie informuje o tym, jestem wegetarianiem, weganinem, nie im mięsa i to jest moje spojrzenie, a nie oficjalne spojrzenie na przykład medycyny iguńskiej. Tak, tak jakby...
0: dokładnie, no bo tutaj za, moim zdaniem trochę został ten obraz zaburzony, tak? tak? Ja też się spotykam z ludźmi, którzy mówią, ale tak od zawsze było, przecież to jest zgodne z jakimś porządkiem, ja mówię, jak się tak powołujemy już na taką prastarą pra, pra jakąś medycynę, a tamto jedzenie produktów od zwierzęcych, jedna było istotnym elementem, to nie zakłamujmy rzeczywistości. Tak jak mówisz, możemy powiedzieć, to jest mój wybór, ja się tak odżywiam, ale jednak nie tak mówi medycyna chińska.
1: Tak, to nie wiem, ja już bym tutaj poszedł bardziej w Ayurvedę, bo jednak w Indiach jest najwięcej wegan czy wegetarian, czy tam rzeczywiście spożycie mięsa, czy, Bo w ogóle to jest ciekawe, to się wzięło przede wszystkim bardziej z takich względów ideologicznych czy ze względów nawet religijnych, tak? Właściwie każda z takich większych religii ma przynajmniej okresowo różnego rodzaju wykluczenia dietetyczne, tak? Czy czasami rzeczywiście to mięso, czy szczególnie mięso wieprzowe, gdzieś jest jednak uważane za jakiś problem. Natomiast często też, jak my sobie wejdziemy głębiej w to, to uważa się też, czy możemy znaleźć, że dużo tych takich rzeczy kojarzonych właśnie z jakimś takim ideologią, czy jednak z jakimś wyborem na tle religijnym, jednak pierwotnie w tle ma pewne rzeczy, które obserwowali ludzie, tak, bo na przykład okazuje się, że większość jednak nie wiem, Żydów źle toleruje po prostu fizycznie tą wieprzowinę, tak, czy gdzieś tam też osób, które mieszkają akurat w tamtym rejonie, także to są często takie, już powiedziałbym, trochę śliskie tematy. Natomiast yy, może też to się trochę bierze stąd, bo też nawet mamy takich autorów. Jest na przykład taka autorka, to jest pani Bożena Żakcyran. Ja ją bardzo mhm. polecam, bo ona ma bardzo ciekawą literaturę w nurcie kuchni pięciu przemian i medycyny chińskiej, tylko tak jakby, no właśnie ona jest bardziej wegetarianką i propa propaguje tak jakby styl żywienia bez mięsa. Jeżeli ktoś trafia na jej literaturę, to może odnieść takie wrażenie, że medycyna chińska głównie bazuje na tych produktach roślinnych. Natomiast to powiem, że nie, że, że tak nie jest, ale też uspokoję, bo u mnie też jest sporo, wegetarian, wegan, ja... Przeszedłem też mnóstwo stylów żywienia, też miałem okres, kiedy jadłem bardzo mało produktów zwierzęcych, prawie byłem na diecie wegańskiej, też okresowo, szczególnie latem, jem mniej, mniej, jem mniej tych produktów zwierzęcych. To jest do zrobienia, tak? Tylko znowu, tak jak mamy dietetykę, tą naszą bardziej zachodnią, kliniczną, kontrolujemy pewnego rodzaju niedobory, to samo w medycynie chińskiej, tak? Mm, także... Mm, to nie jest tak, że na przykład musimy jeść mięso albo nie. To jest dość indywidualne. Natomiast jednak medycyna chińska jest przesunięta w tym kierunku, gdzie no spożywa... Dobrze, no to ja bym chciała żebyś
0: opowiedział o tym jak wygląda, jak wyglądają zalecenia medycyny chińskiej, nie tradycyjnej tej takiej nowszej, tylko jak to było dawniej, jakie były te zalecenia odnośnie odżywiania się bo też tutaj padło pytanie odnośnie surowe i tak mi się osobiście wydaje, że w medycynie chińskiej no to jednak gotowane, no chyba, że się mylę. Dzisiaj mamy taki trend, mocno na surowe ciśniemy. Żebyś coś mi opowiedział, jakie produkty, czy od czegoś to zależy, czy, czy to było w jakiś sposób dobierane, czy było tak na zasadzie, że jak ktoś przyszedł chory, no to przede wszystkim miał się zacząć odżywiać. Czy jakoś się tą diety dobierało konkretnie do osoby?
1: To znaczy tak, to um, jeśli chodzi o tą dietetykę, to jak sobie odrzucimy takie rzeczy powierzchowne, o których mówiliśmy, to jeść mięsa, nie jeść mięsa, i naprawdę trafimy już na taką medycynę chińską, to nieważne, czy patrzymy w kierunku tej klasycznej medycyny chińskiej, czy tradycyjnej medycyny chińskiej, tutaj spojrzenie jest dość spójne. I ja odpowiem na początku tak paradoksalnie, że w dużej mierze zalecenie medycyny chińskiej to jest to, jak się żywiliśmy te 30, 40, 50 lat temu. To jest w dużej mierze to. Ja bardzo zachęcam, żebyśmy my wrócili do naszego dzieciństwa, czy do tego, jak się żywili rodzice, dziadkowie i tam w dużej mierze mamy odpowiedź, jak wyglądają zalecenia medycyny chińskiej. Dlaczego? Dlatego, że medycyna chińska, czy dietetyka w medycynie chińskiej jest oparta w dużej mierze o tak zwaną energetykę pożywienia, czyli coś, co notabene było też u nas. Ja w ogóle byłem w szoku, jak się dowiedziałem. Jest ym, zielnik syreniusza, Treniusz to jest taka osoba, która żyła w XVI wieku na naszych ziemiach i on bardzo propagował fitoterapię. On tam opisywał szczegółowo zioła. I wyobraź sobie, że jeszcze w XVI wieku w właśnie tym języku polskim była wydana książka, gdzie były opisane zioła i tam była opisana ich energetyka. I ta energetyka w dużej mierze odpowiada temu, co mówi medycyna chińska. O co chodzi z tą energetyką? Po prostu patrzymy. Jak działają produkty? One mogą nas właśnie bardziej wyziębiać, czyli tak ochładzać, bardziej rozgrzewać. Mamy produkty skrajnie zimne, skrajnie gorące i to jest dość logiczne, bo na przykład skrajnie gorące te produkty to są te najbardziej ostre, pikantne przyprawy, gdzie nawet jak to jemy, to czujemy, mm. tak, oblewają nas poty i robi nam się gorąco. Produkty lekko ogrzewające i neutralne to jest większość tych rzeczy, na których my bazujemy na co dzień, czy też rzeczy lekko chłodne, czyli produkty zwierzęce, tłuszcze, orzechy, nasiona, zboża i warzywa. Natomiast jest też grupa takich bardziej wychładzających, czy takich mocno już zimnych produktów, to są głównie wodorosty i takie produkty typowo letnie, czyli na przykład jakieś sałaty, też na przykład pomidory, ogórki. Natomiast to jest dość logiczne, bo na przykład te najbardziej z punktu widzenia medycyny chińskiej ochładzające rzeczy, no kiedy mamy? Mamy głównie latem, kiedy chcemy się schładzać, tak? Więc medycyna chińska też ujmuje i mnie ujęła tym, że ona przynajmniej na pewnym etapie, na pewnym poziomie jest powiedziana naprawdę prostym językiem, dużo prostszym niż medycyna zachodnia, bo teraz wypowiedzieć nazwy niektórych substancji, czy pokojarzyć, co się dzieje, jest bardzo ciężko. Natomiast medycyna chińska jest po prostu prosta pod tym kątem i my szybko to po prostu chłoniemy, czy my to obserwujemy. Mamy też różnego rodzaju smaki, które też działają na nas odpowiednio. Możemy też powiedzieć, że dany produkt na przykład szczególnie wzmacnia jakiś obiekt czynnościowy, czy szczególnie jakiś narząd w naszym ciele i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tak jakby taką pulę produktów, która działa w jakiś sposób, tak? Bo taką dużą no, różnicę. Zaczynajmy
0: się jeszcze na chwilkę powiedzieć, że wzmacnia konkretny organ. Czy w medycynie chińskiej też jest takie przełożenie, że wątroba to wątroba, serca to serca? Czy tak eee. tego się nie kojarzy?
1: I tak, i nie. To jest trochę taka pułapka, bo to nazewnictwo jest proste, natomiast jest, jest na tyle proste, że te same pojęcia często z medycyny chińskiej mają te same nazwy, co u nas w medycynie w dietetyce zachodniej. I jeżeli na przykład mówimy o narządach, ja wolę mówić tak zwany obiekt czynnościowy, Hmm. Czy tak samo poruszamy tutaj? To jest nazwa meridianu. Jeżeli, na przykład, mamy tą wątrobę, to wątroba w medycynie chińskiej to nie jest tylko ten narząd fizyczny, ten płat tam położony tak w, w, pod żebrami po prawej stronie. Tylko to jest cała struktura energetyczna. Bo w medycynie chińskiej głównie też bazujemy na naszej energii, qi, która krąży po prostu w meridianach. Czyli możemy powiedzieć, że ta wątroba, oczywiście, to jest tkanka. To jest narząd ale z wątrobą jest związana wiosna, przemiana drzewa, mocno związany jest z pęcherzyk żółciowy, są też ścięgna bardzo związane z, z wątrobą, też nasz wzrok, oczy, smak kwaśny i dużo innych rzeczy, więc tak jakby czy przypisujemy też gniew i agresję do tutaj wątroby, czy właśnie zaburzenia miesiączkowania, zespół tak napięcia przedmiesiączkowego, to jest taki typowy zastój, czy wątroby, czyli zastój energii w wątrobie, czyli Mówiąc o wątrobie na przykład, mamy na myśli nie tylko sam ten narząd, czyli cały obiekt czynnościowy, czyli te różne rzeczy, które wymieniłem. Akurat w tej lekturze, czyli w ten kanon medycyny chińskiej Żółtego Cesarza, tam na jednej stronie jest taka bardzo ciekawa tabela, gdzie są właśnie wypisane te narządy, które są przypisane do tam danej przemiany, do danej pory roku i tam mamy właśnie wypisane, że na przykład z wątrobą kojarzymy to, to, to i to. I właśnie to pokazuje, jak patrzyli Chińczycy, czy jak się zaczynamy uczyć medycyny chińskiej, to inaczej patrzymy na świat. Patrzymy właśnie poprzez skojarzenie. Tak? Czyli tak naprawdę mówiąc na przykład o zaburzeniach wątroby, możemy mówić o zaburzeniach ze wzrokiem, ze ścięgnami, z innymi strukturami naszego ciała. tak? Także to, to jest tutaj taka duża, duża różnica. Natomiast jeśli chodzi o tę różnicę z dietetyką zachodnią, no bo w dietyce zachodniej tak, mikroelementy, makroelementy, witaminy, białka, tak, tłuszcz, kalorie. Tak, tak, sobie
0: każdy produkt, tak, to jest tak. na czynniki pierwsze, tak?
1: Tak. Tak jakby za wszelką cenę chcemy, chcemy zajrzeć do tego produktu i po prostu spojrzeć, z czego on się składa, tak? Natomiast tak jakby oczywiście Chińczycy co prawda nie używali pewnych pojęć, ale to nie oznacza, że oni o pewnych rzeczach nie wiedzieli. Oni po prostu stworzyli swój system, tak jakby niezależny, no, który jest potęgą, bo przetrwał do dzisiejszych czasów i tak naprawdę medycyna chińska w XX wieku i w XXI przeżywa naprawdę niesamowity renesans. Natomiast y, różnica jest taka, że my patrzymy pod tym kątem energetycznym. tak? Czyli tak jakby wiemy, że dany produkt w jakiś sposób na coś po prostu wpływa. tak? I kiedy my taką osobę zdiagnozujemy i jest po prostu to i to, to wiemy, że ten produkt wpływa tak i tak i jesteśmy w stanie po prostu jej to zalecić. Natomiast oczywiście, tak jak Ty pytasz, to mamy takie jakby ogólne zalecenia medycyny chińskiej i tu znowu powiem bardzo ciekawą rzecz, bo w dużej mierze to są te zalecenia, do których my dochodzimy teraz. Ja się po prostu już z tego śmieję, że te badania, które się pokazują na przestrzeni ostatnich 20-30 lat, to są wypisz, wymaruj, wszystkie te rzeczy, o których y, mówiła już kilka tysięcy lat temu medycyna chińska, ajurweda, to co my praktykowaliśmy, tylko to jest nieco inaczej nazwane, nieco inaczej wyrażone, czy bardziej powiedziane tak w sposób taki medycyny zachodniej. Czyli to są po prostu rzeczy, które się często pojawiają. Regulacja rytmu okołodobowego, tak? Chodzenie odpowiednio wcześnie spać. To jest podstawa. Godzina 20:00, W medycynie
0: chińskiej, tak?
1: My w ogóle mamy coś takiego jak zegar obiegu energii, qi, czyli tak jakby taki rozkład jak ta energia krąży przez całą dobę w naszym ciele. I mamy takie jakby dwugodzinne okresy, kiedy ta energia tak jakby szczególnie wypełnia któryś z naszych meridianów, czyli tych narządów. Jak już zaczęliśmy mówić o tej wątrobie, to podam przykład, że tak zwany szczyt energetyczny, czyli kiedy jest najbardziej aktywna ta wątroba, to jest okres między pierwszą a trzecią w nocy. tak? I na przykład wiemy, że jeżeli wybudzamy się między pierwszą a trzecią w nocy, od razu jest prosty kierunek wątroba. Tu akurat powiem, że to oczywiście przede wszystkim myślimy ta wątroba z medycyny chińskiej, ale to naprawdę mogą być już sygnały fizycznie nawet z naszej wątroby, tak? Nawet prosta rzecz, ja to często podaję jako przykład, najedzmy się na nas, tak? Wiele osób będzie miało koszmary, nieprzespaną noc, albo się wybudzi szczególnie między pierwszą a trzecią w nocy. Bo to, że jest aktywna wątroba z punktu widzenia medycyny chińskiej, to nie znaczy, że mam jej nawrzucać jeszcze, żeby ona była obciążona trawieniem, tylko ona z pęcherzykiem żółciowym między 23 a trzecią w nocy, bo wcześniej dwie godziny jest pęcherzyk żółciowy, to są te dwa obiegi czynnościowe, które odpowiadają w dużej mierze za naszą regenerację. tak? I my też wtedy musimy być w tak zwanej głębokiej fazie snu, więc jak sobie popatrzymy na godzinę 23, potrzebujemy około pół godziny do godziny, żeby naprawdę wyjść w głęboką fazę snu, albo się śmierzy, jesteśmy tybateńskimi mnichami, tak, to 5 minut i, i głęboko śpimy. Wiesz,
0: to, to, to dość mało Polaków o tej porze ma sen głębokiej.
1: Więc stąd takie zalecenie, o którym się dużo mówi, że powinniśmy spać o godzinie 22. Natomiast na przykład moja mama, która kompletnie nie miała pojęcia o medycynie chińskiej i teraz, no dobrze, troszkę wie, bo ja się tym interesuję, i często mnie słucha, ale ja pamiętam w moim dzieciństwie, powtarzała szczególnie dwie rzeczy, że nie spać przed północą i te godziny przespane przed północą liczą się dwukrotnie i jej ktoś, też ktoś to powtarzał. tak? I rzeczywiście tak jest, że te godziny przespane przed północą, one są po prostu tutaj kluczowe z różnych względów, też szczególnie jeśli chodzi o gospodarkę hormonalną. Natomiast powtarzała też drugą rzecz, nie najadaj się na noc, bo będziesz mieć koszmary. I to są takie trochę prawdy, jak my mówimy, czy takie jakieś zalecenia nawet z medycyny ludowej, natomiast my to widzimy w medycynie chińskiej, natomiast co więcej, my do tego zaczynamy dochodzić z punktu widzenia medycyny zachodniej i badań naukowych, tak?
0: Tak, tak, mamy badania, wiesz, gdzieś w którymś momencie się pojawiło, że dwie godziny przed snem, no i później był kult yy, pracy, co związane było z tym, że ludzie chodzili późno spać, więc późno kończyli jeść, no bo dwie godziny przed spaniem. A później się okazało, że to się nie sprawdza, pojawiły się badania, że jedzenie późno nie ma takiego samego znaczenia jak jedzenie wcześniej, czyli jeżeli ty zjesz kalorie te same o godzinie 17, to one zupełnie inaczej zostaną potraktowane jak te, które zjesz o 21 i nie jest prawdą, że dwie godziny przed snem, tylko powinniśmy jeść do godziny 18 i wraca to, co kiedyś wiedzieliśmy jako prawdy ludowe, że do godziny 18 trzeba zjeść, tylko później nowoczesna dietetyka wymyśliła, że dwie godziny przed snem. A teraz się do tego z powrotem wraca nie i gdzieś te mity się zaczyna no niby są, część dziecków tak mówi, badania już mówią coś innego, a tak naprawdę no właśnie, powinniśmy wrócić do tego, co kiedyś bo nie było mediów społecznościowych, telewizor był limitowany, więc co mieli ludzie robić? Szli spać, o rozsądnej porze, tak?
1: Tak, ale taka też jest prawda, że, bo też i skąd to się bierze? Dlaczego tak naprawdę te zalecenia, o których mówimy, to są takie zalecenia, do których też my się stosowaliśmy, bo często jest takie pytanie, no dobra, no a gdzie Polska, gdzie Chiny, tak? Yy, jesteśmy różnie położeni, yy, tak. oni też wyglądają inaczej, mają zupełnie inną kulturę, więc dlaczego my mamy stosować tę medycynę chińską, czy ona w ogóle jest bezpieczna i czy ona zadziała u nas? I wyobraź sobie, że już w tym tekście klasycznym, który tam datujemy nawet na tysięczny rok przed naszą erą, jest taki fragment i tam jest napisane, że była taka zasada jak Ying Shi Ying di. I ta zasada już wtedy po prostu było tak, czy w ogóle ten tekst zaczyna się od tego i to jest tysięczny rok przed naszą erą. Ten tekst się zaczyna od tego, e, powiedz, bo to jest taka rozmowa cesarza z Chibo, czyli z takim lekarzem medycyny chińskiej i wtedy już pierwszy rozdział i pierwsze pytanie powiedz mi proszę, dlaczego ludzie teraz tak chorują, a kiedyś żyli długo? I to jest już dwa tysiące, lat przed naszą erą. Czyli to jest prawdą, że oni mieli podobne problemy, podobne jednostki chorobowe, no oczywiście nie tak bardzo zaawansowane, czy nie tak nasilone jak my teraz, natomiast oni też się zmagali z różnego rodzaju chorobami, więc oni nie mieli też takiego dostępu jak my, tak tak jak tu mówisz, do różnych rzeczy, więc oni musieli naprawdę wykorzystać tą siłę natury i po prostu wypracować sobie jakiś spójny, System. Natomiast odnośnie tej zasady, o której mówiłem, tam znowu jest napisane, że jeżeli przychodzi do ciebie osoba, to ty musisz uwzględnić, gdzie ona mieszka, jaki ma wiek, czy ona pracuje, czy jest kobietą mężczyzną, czyli właśnie to, co my robimy, czyli szczegółowa diagnostyka. Uwzględnić te elementy bardzo indywidualne i pod to stosować naszą tutaj terapię, tak? Czyli tak jakby, no, to jest dokładnie to, co my teraz robimy, tylko mamy troszkę inne narzędzia, także wtedy zwracano uwagę na wiele rzeczy. Natomiast dlaczego to jest taki przekład bardzo uniwersalny na cały świat? Bo medycyna chińska jest oparta o prawa natury, a prawa natury to jest coś, co obowiązuje na całej kuli ziemskiej. Ja to porównuję do grawitacji. Nieważne, czy jesteśmy w Polsce, w Chinach, nie wiem, w Ameryce Południowej, zawsze będzie działać na nas tak samo grawitacja, tak samo jest z prawami natury. Dlatego te rzeczy, w dużej mierze o których mówi medycyna chińska, czy też w ogóle cały szereg różnych innych terapii, takich naturalnych, które się wywodzą właśnie z takich bardziej starożytnych społeczności, to są rzeczy bardzo uniwersalne, które po prostu się sprawdzały. To są rzeczy, o których my doskonale wiemy, czy wiedzieliśmy, ale z różnych względów tego po prostu nie stosujemy. Tak? Także stąd trochę takie wytłumaczenie, dlaczego nasi dziadkowie i tam rodzice na przykład stosowali zalecenia medycyny chińskiej w dużej mierze, nie wiedząc tak naprawdę o tym, że to jest medycyna chińska. Tak? Ja też po prostu mówię, że medycyna chińska nazywa się dlatego medycyną chińską, czy te zalecenia się nazywają medycyną chińską, bo to starożytni Chińczycy tak ładnie opisali, zebrali i dzięki to nim przetrwało w takim obrazie, a nie innym po dziś dzień.
0: No dobrze, to jakbyś miał jeszcze tak streścić takie zasady odżywiania zgodnie z medycyną chińską, ale jakby trochę odchodzić od tego ciepło-zimno, żeby tak powiedzieć na przykład, co człowiek powinien jeść. Bo wiesz, dzisiaj trochę kombinujemy, nie? Białkowo-tłuszczowo na śniadanie, tak? Może ograniczyć sobie węglowodany. Wiesz, w Chinach pewnie też to było zależne od tego, czy ktoś był bardziej zamożny, czy nie, bo zamożnego to było bardziej stać na mięsa, nie, a nie zamożnego to na ryż.
1: Tak, tak, w ogóle warto też zwrócić uwagę, że cała Azja, nie tylko Chiny, no to tam różnorodność w diecie jest tak ogromna, że oni dosłownie jedzą wszystko, natomiast oni mają też nieporównywalnie więcej produktów roślinnych, które wykorzystują, tak? Samo porównanie, w fitoterapii medycyny chińskiej w zielarstwie mam 3000 produktów, a u nas farmakopei 200, tak? No więc o, o czym my tu rozmawiamy, natomiast rzeczywiście oni mają pewne takie zalecenia typu, Jedzenie regularnie, posiłków, jednak nie najadanie się późno wieczorem, tak? Znowu była taka moda, a propos tych ostatnich lat, yy, wcześniej, yy, gdzie było tak dużo insulinoporności, to znaczy cały czas jest jej dużo, ale to był taki boom, tak, że dużo się zaczęło mówić o insulinoporności. No to nie jemy śniadań na przykład, tak? I bardzo często osoby nie, nie, nie tutaj konsumowały śniadań, natomiast te najnowsze badania nam mówią, że jak robimy sobie to okno żywieniowe, to też jest różnica, czy ono jest od 8 do 16, czy od 12 do dwudziestej. I znowu widzimy tak, że podbicie kaloryki wieczorem nie wpływa najlepiej na nasz układ hormonalny, tak? Też należy pamiętać, że na przykład insulina to też jest hormon, to jest cała wielka układanka, ale dlaczego o tym mówię? Bo mamy ten zegar obiegu energii, czyli u mnie na kanal na YouTube można wejść, ja tam przez ponad godzinę tylko o tym nawijam i omawiam ten zegar obiegu energii, czyli z tego można dużo wyciągnąć, także tam odsyłam poszczegóły. Ale na przykład wiemy, tak, mamy ten rozkład, że między siódmą między a dziewiątą rano mamy szczyt energetyczny żołądka, więc to jest idealny moment, żeby zjeść śniadanie, tak? a za kolejne 12 godzin mamy minimum tego żołądka, no więc na logikę okej, okay, do tej godziny 19 jednak wskazane by było zamknąć to okno żywieniowe, no czy jednak ok, jak zjemy po godzinie 19, żeby to nie był nasz główny posiłek w ciągu dnia, tak? Także te rzeczy się tutaj zaczynają jak najbardziej łączyć i stykać. Głównie też mówimy o tym, że w medycynie chińskiej jednak bardzo szanujemy obróbkę termiczną, tak? I to znowu nie jest tak jak z tym mięsem, jeść, nie jeść. To też nie jest tak, że Zawsze w medycynie chińskiej musimy jeść tylko produkty ciepłe i gotowane po obrótce termicznej. To zależy. To jest logiczne też, tak jak kiedyś to stosowaliśmy. Latem więcej rzeczy sezonowych i surowych, tak? Zimą więcej produktów po obrótce termicznej, czy no, nie było rodówek, nie było zamrażarek, tak? Oczywiście jakoś osoby gdzieś to przechowywały, ale na przykład było zasalanie, było kiszenie, były inne rzeczy. No, to jest trochę paradoks naszych czasów, bo oczywiście super, mamy duży rozwój, czy dzięki temu w ogóle sobie tu siedzimy i rozmawiamy o takich tematach, ale nie wiem, idziemy do tego Lidla, Biedronki o każdej porze roku i mamy pomidora, który no, w sposób naturalny rośnie tylko latem. tak? I trochę jest niestety tak, że tak jakby nasze ciało niestety nie nadąża za tymi zmianami, które idą za zmianami technologicznymi i tak dalej. Ja uważam, że to jest trochę też odpowiedź, dlaczego my mamy taki no, bałagan energetyczny wokół siebie i w nas samych. A no jest Właśnie, pan...
0: bo energetyka się nie zgadza tak? dla organizmu. Jakby, jakby w takim tradycyjnym podejściu mówimy jedz sezonowo, no bo przecież to nie jest produkt, który naturalnie wyrósł na słońcu w naszym klimacie i dopasuje dietę do klimatu, ale tak naprawdę można to sobie fantastycznie przełożyć na dietę na medycynę chińską energetyka. Ona się po prostu nie zgadza, bo ten rodzaj warzywa w takiej postaci o tej porze roku normalnie by nie występował. Tak.
1: I to jest właśnie ta kolejna rzecz, gdzie medycyna chińska bardzo hołduje żywieniu sezonowemu. Naprawdę wiele osób, bo tylko to też znowu skwituje, to nie chodzi o to tak jak surowe i gotowane to też nie chodzi o to, że tylko to żywienie jest sezonowe i nie wiem, zjem komidora zimą i dostanę nowotworu, czy się rozchoruję. Tak nie jest. Natomiast znowu ta zasada Pareto Lozano czyli 80-20, czyli tak jakby mniej więcej to 80%, fajnie jakby było pod tą medycynę chińską, czyli między innymi to żywienie sezonowe, czyli to, co powiedziałaś, naprawdę natura w danym momencie daje nam to, co według takiej ogólnej energetyki, bo też trzeba podkreślić, że my rozmawiamy o tych zaleceniach ogólnych. tak? To są te rzeczy, które są nam potrzebne. Podam też taki przykład. Na przykład teraz z punktu widzenia medycyny chińskiej w ogóle już ta jesień trwa. No okej, okay, też się zrobiło chłodno, też już czujemy, że nie ma lata, nie jest gorąco. Też czujemy, że chcemy bardziej jeść rozgrzewająco, więcej rzeczy ciepłych i gotowanych. Natomiast jesień w medycynie chińskiej jest związana na przykład z tak zwaną suchością czy niedoborami płynów, tak? I co się składa? Składa się to, że teraz akurat jesienią mamy jabłka, gruszki, śliwki, dużo też owoców takich sezonowych jak róża, berbery, zderen, rokitnik, żurawina. To są rzeczy, które świetnie przytrzymują i budują płyny naszego ciała, tak? Tak jakby, no to jest naprawdę logiczne i tak też się kiedyś głównie żywiono, tak? Natomiast my niestety wraz z tym postępem mocno namieszaliśmy w naszej energetyce i stąd się pojawia dużo też różnych chorób i zaburzeń i to też nie jest tak, że te zalecenia, szczególnie ogólnie medycyny chińskiej, będą super ekstra, tak? bo znowu wróćmy sobie do tej insulinoporności, bo to jest często taki temat tutaj poruszany. Okej, okay, będą takie osoby, dla których naprawdę diety niskowęglowodanowe czy nawet dieta ketogeniczna też przy niektórych nowotworach i tak dalej to będzie super rzecz i bardzo dobre rozwiązanie, bo dlaczego też o tym mówię, w medycynie chińskiej jednak hołdujemy też mocno węglowodaną, czy szczególnie temu błonnikowi, czy zbożom, tak? No ale znów, to też, też Ty często podkreślasz, tak? że no, gdzie te zboża, które były kiedyś, a gdzie te zboża, które są teraz, więc czasami też nie chodzi o to, że tak jakby to ten jeden produkt jest zły. Czy my musimy zrobić tą eliminację w diecie, przed którą ja też zawsze przestrzegam, bo sama jak wiesz, to prowadzi często do błędnego koła, czy do sytuacji, że przychodzi do nas osoba i je na przykład tylko parówki i ogórki, i to jest cała jej dieta, bo tylko po tym się dobrze czuje, tak? No ale miała...
0: takich osób prawie... już nie ma u mnie, to no. bardzo bardziej świadome, ale faktycznie no, może się zdarzyć, ktoś jest na karniworze, tak jak plemię Masajów i, i je głównie mięso, nabiał i je to cały rok, tak? Bo plemię tak. Masajów też tak się odżywiało, więc my też musimy wziąć pod uwagę coś takiego jak epigenetyka, tak? Że wiesz, możemy się wywodzić od tych Chińczyków, możemy się wywodzić od Masajów, albo od Eskimosów, albo od plemienia Hunza. No, no tutaj może być, albo z, gdzieś z Indii na przykład. Tak, I i
1: naprzódkowie
0: przodkowie żywili się według zasad ajuwerdyjskich.
1: Natomiast właśnie dlaczego też mamy taką rozbieżność, czy dlaczego stosujemy różne rzeczy, bo niestety tak mocno zaburzyliśmy naszą energetykę, że dla wielu osób przewlekle chorujących niestety takie zalecenia ogólne albo nie działają lub niektóre mogą nasilać pewien stan. tak? Bo znowu na przykład jeśli chodzi o te śniadania, no to w medycynie chińskiej bardzo lubimy śniadania na przykład zbożowe, czy właśnie robi się to tradycyjne konji, czyli Craig. Chociaż ja tu od razu powiem, że konji to jest zupełnie coś innego niż owsianka i jaglanka, bo konji polega na tym, że rozgotowujemy ziarno, szczególnie ryżu, i e, dodajemy różnego rodzaju dodatki. Okej, okay, znowu możemy pomyśleć, rozgotowany ryż, Matko Boska, jeszcze biały na przykład. A, tak? Indeks glikemiczny. Z moją
0: insulinoopornością i hipoglikamią reaktywną.
1: Dokładnie. Więc to też nie jest tak, że jak na przykład ktoś do mnie przychodzi i nawet ma już trochę rozpracowany swój stycz żywienia, to nie jest tak, że ja na siłę w kogoś pakuję zboża, mówię, jedz te kleiki, jedz to i tamto. Nie. To jest rzecz bardzo indywidualna i będzie tak, że pewnego rodzaju zalecenia po prostu nie będą pasować i nie będą działać, tak, u pewnych osób. Natomiast w dużej mierze ja uważam, że to jest niestety związane z tym, że jednak ta medycyna postawała dość dawno temu i nie było pewnych zaburzeń, czy one nie były tak nasilone, tak? Mimo tego, że medycyna chińska się rozwija, bo też warto podkreślić, że w medycynie chińskiej na przykład stosujemy termoterapię, wykorzystujemy lampy TDP na podczerwień, nawet elektrakpunkturę, tak, no, oni tego nie wykorzystywali. Też mamy różne tutaj takie pomysły. Natomiast tak jakby chcę to trochę podsumować, że ja jestem też takiego podejścia, że najlepiej odżywiać się, jak ja to mówię, zgodnie ze swoim sumieniem. Czyli po prostu stosować to, co na nas rzeczywiście działa, ale co jest spójne z nami, z naszą energetyką, z naszym poglądem, nie słuchać za wszelką cenę, że ten powiedział tak i tak i jest tak i tak, czy też się zawsze nie przylepiać do tych badań naukowych, czy się nie fiksować, tak? nie idealizować pewnych rzeczy, tak? czy nie popadać w jakąś ideologię, bo pewnie tak jak i ciebie, tak i mnie nic już nie zdziwi, czy niewiele zdziwi, bo już widzieliśmy wiele, tak? I czasami też nawet my starając się i no przecież to działało u tych stu osób, przecież te zalecenia były ok, czy ten produkt i tak dalej, tak. przyjdzie jest to pierwsza osoba i ona wszystko rozsypie, tak? Natomiast niestety tak to działa i, i tak to wygląda. Natomiast rzeczywiście będą takie osoby gdzie, nie i zboża to jest kolejny wielki temat, tak? No jak są uprawiane, jak są przechowywane, glifosat, pleśnie, mnóstwo glutenów modyfikowanej pszenicy. Ja już nie mówię o bieleniu mąki. No to są, I to są takie drobne rzeczy, które się później składają na to, czy później stres, tak, który, tak najbar który najbardziej rozszczelnia naszą barierę jelitową, jeszcze bardziej niż gluten, czy cukier. tak. I to są takie drobne rzeczy, później, które się składają i później możemy mieć taki obraz, że stosujemy coś zgodnie z jakąś tradycją czy zaleceniami i to nie działa. No nie działa, bo po prostu to już jest takie zaburzenie, że ja też lubię tłumaczyć, że im większe zaburzenie w naszym ciele, tym tak jakby musimy wprowadzić większą modyfikację w terapii, w diecie, czy tak jakby dać silniejszy bodziec. I tu niestety często muszą wejść albo leki farmakoterapia bardzo silna, albo bardzo rozbudowana suplementacja, albo dużo ziół, albo jakieś duże restrykcje w naszej diecie. Tak? Tylko zawsze też podkreślam to, że... Nasza dieta jest oczywiście indywidualna, ale z drugiej strony ona też jest czasowa. Ona się zmienia w ogóle na przestrzeni życia i o tym też mówi medycyna chińska, ale też się zmienia w zależności od naszych potrzeb, więc tak jakby no to jest wszystko ruchome, tak? I o tym troszeczkę też zapominamy, także to jest też trochę odpowiedź, dlaczego ja się zajmuję tyloma rzeczami, czy dlaczego...
0: Tak, tak bo, bo wiesz, szukasz też narzędzi sobie, tak? Bo jakby... Z tą medycyną chińską, jak powiedzieli, że ona nie nadąża, to moim zdaniem to jest trochę też tak, jak zima zaskakuje co rok drogowców, tak medycyna chińska została zaskoczona przez kreatywność ludzką, nie? I medycyna chińska po prostu nie spodziewała się, że człowiek potrafi wyprodukować sztuczne mięso. Teraz już jest informacja, że wzięli się za produkcję sztucznego mleka. Już to mleko roślinne też nie jest okej, okay, bo one szkodliwe dla środowiska, to teraz będą sztuczne mleko produkować. Czy produkują, no właśnie, zboża z dodatkiem różnych rzeczy i, i znajdują się tam substancje, których kiedyś kompletnie człowiek nie miał do czynienia z tym, więc ta medycyna chińska na, te, na pewno na tym nie nadążyła. A ponadto, moim zdaniem, jest też tak, że nasz organizm ma możliwości wytrzymania tego trucia do pewnego momentu i nawet lek ci nie pomoże. I to, że na przykład ktoś mówi, jedz jak chcesz, łykni proliwer i wątroba będzie zdrowa. To jest, jest jasne oszukiwanie ludzi, bo jest pewien punkt krytyczny, który osiągamy i to już jest koniec po prostu i żaden suplement Ci nawet nie pomoże, bo nie jest w stanie poradzić sobie z tą ogromną ilością trucizn, które Ty dostarczasz do organizmu.
1: No niestety tak jest. Pewne po prostu zmiany są nieodwracalne, tak? Niestety nie zakłamiemy rzeczywistości, czy, okej, okay, bo trochę rozmawiam o medycynie chińskiej, o energetyce, ktoś może pomyśleć, że też trochę odlecieliśmy, ale jednak żyjemy na tym świecie i w tej rzeczywistości i znowu to się rządzi pewnymi prawami, tak? Natomiast tak jakby też może powiem ciekawą rzecz, bo w medycynie chińskiej mamy kilka filarów, czyli mamy szczególnie żywienie i dietetykę, którą ja podkreślam, że to jest baza. I nawet mm -hmm. jak idziemy pochodzić na akupunkturę, czy idziemy po zioła, to przynajmniej powinniśmy usłyszeć parę rzeczy takich podstawowych, tak? Może to warto ograniczyć, to włączyć, może nie jeść tak późno, no, cokolwiek, jakiś komentarz, tak? Często niestety tego nie ma, natomiast... Y co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że y, mamy też takie techniki manualne, jak masaż Twaina i mamy też Chigong. Ja trochę tłumaczę, że ten Qigong to taki odpowiednik jogi w Ayurvedzie, ale to są po mm -hmm. prostu takie ćwiczenia, które w dużej mierze się kojarzą, że to są ćwiczenia spokojne i statyczne, ale też jest naprawdę taki Qigong, gdzie dość dużo się ruszamy. To polega na tym, że wykonujemy różne sekwencje ćwiczeń i to na przykład niektórzy kojarzą, no jak ktoś był w Chinach, to w ogóle to widział, bo to jest niesamowite, że w każdym parku jest po prostu masa osób szczególnie starszych i oni robią głównie dwie rzeczy, albo grają w karty i tam jakieś takie gry hazardowe, bo to uwielbiają, albo właśnie ćwiczą qigong. Oni mnóstwo się ruszają, oni mają właściwie to wpojone i dla nich wiele tych zaleceń w ogóle, o czym my się uczymy i rozmawiamy teraz, to dla nich to jest normalne. Oni to mają też w swojej praktyce, tak, bo to jest ich tradycja. Natomiast ten Qigong polega na tym, że wykonując różne sekwencje ćwiczeń, my poruszamy naszym ciałem, a tak naprawdę poruszamy tymi meridianami, czyli całymi e, obiegami e, tak jakby czynnościowymi i energią, która jest tam zrokalizowana. I też dlaczego o tym mówię? Bo uważa się, że te ćwiczenia i Qigong na pewnym poziomie to jest najgłębsza praca, jaką możemy wykonać. Domyślam się, że to jest trochę związane z tym, że rzeczywiście to jest mocne poruszenie energii, ale to też jest w dużej mierze praca z głową. Nawet jest taki czykong, że osoby, które są niepełnosprawne, mogą wykonywać, odtwarzać te sekwencje w głowie. I jest nawet taki czykong, może to komuś pomoże, to się nazywa od omywający szpik kostny, są tacy nauczyciele w, w Polsce. I na przykład to już jest zalecenie dla osób z nowotworami, z bardzo ciężkimi przypadkami, z chorobami przewlekłymi. I są osoby, które ćwicząc regularny ten Qigong, one naprawdę czują, że jest bardzo duża poprawa. Ale oczywiście, tak jak mówisz, no, mamy pewną swoją wydolność. To też jest indywidualne. Czy Ja często mówię, że to są takie jakby schodki, tak, że jak trochę spadniemy i to mhm. często na przykład my czujemy po jakiejś chorobie, po jakimś dużym zakażeniu bakteryjnym, to ciężko nam później wrócić na pewien płak, czy na przykład obserwujemy to, że kogoś czasami nie widzimy i widzimy po pewnym czasie i widzimy, że on wygląda o wiele gorzej, a nie minęło dużo czasu. Się pytamy, co się stało i na przykład on mówi przechorowałem, tak? To jest właśnie to. I w medycynie chińskiej znowu mamy odpowiedź, czemu tak jest, bo jest taka niewielka część naszej energii, bo mówimy, że tak, jedna czwarta pochodzi z oddechu, dlatego ważne są te ćwiczenia, qigong i praca z oddechem, trzy czwarte z pożywienia, a taki jeden malutki procentik to jest tak zwana energia jing. I ta energia jing jest związana z genetyką, z płodnością, z tym, co przekazujemy dalej, ale z długowiecznością. Bo starożytni Chińczycy byli zafiksowani na punkcie długowieczności. Oni chcieli żyć jak najdłużej i jak najlepiej. I jeżeli się nam wyczerpie ta esencja, to umieramy. I to jest właśnie ta nasza ograniczona zdolność, tak? No, my nie I jesteśmy boli. Bądź...
0: to jest jakby genetyczny, wrodzony, tak? Tak go po prostu przekaz... tak, przekazane tak, nam jest.
1: Tak, tak. Dobrze tak. zrozumiałam. To jest związane z genetyką, dlatego w dużej mierze to, w jakim my jesteśmy w stanie energetycznym, ale też po prostu z naszą fizjologią. Kiedy tak kobieta zachodzi w, w ciążę, kiedy jest przekazywane, kiedy są przekazywane geny, to bardzo rzutuje na to, w jakim stanie jest dziecko. I to jest trochę straszne, bo my, na to, my jako ja nie mam na to wpływu, bo na to wpływ mają nasi rodzice. Ale dlatego w medycynie chińskiej bardzo się podkreśla też dbanie o płodność, przygotowanie do ciąży czy później tak zwany złoty miesiąc, czyli to się nazywa miesiąc siedzący, gdzie się bardzo dba o kobietę po porodzie. Obecnie tego nie ma, połóg u nas nie istnieje, tak najważniejsze jest dziecko.
0: I jak najszybciej wrócić do pracy, jak najszybciej mieć sześciopak z powrotem na brzuchu i zdjęcia w internecie dzień po, tydzień po i już tak wyglądam.
1: No niestety tak jest, także... Ym... Generalnie medycyna chińska jest bardzo ciekawa i warto poszukać też jakiegoś terapeuty wokół siebie. Ja Wam gwarantuję, że nawet się zdziwicie, że w niewielkiej miejscowości czy w mieście macie takiego terapeuty, bo to jest mnóstwo tutaj osób, tak? E... A powiedz mi bo...
0: jeszcze o Qigong. Czy jest tak, że taki terapeuta może Ci dobrać określone ruchy do określonej choroby?
1: Trochę tak, bo jeżeli mamy jakąś chorobę, to znaczy, bo w medycynie chińskiej nie mamy chorób, nie mamy bakterii, wirusów i tak dalej. Mamy tak zwane czynniki patogenne, tak jak zimno, gorąco, wiatr. I Te diagnozy czasami brzmią tak śmiesznie albo bardzo ładnie, poetycko. I trochę do pewnego momentu nie powinniśmy robić takich przykładów, że to jest to, ale oczywiście to robimy. Czy Szczególnie jak mamy taką wiedzę z medycyny zachodniej, z medycyny chińskiej, to sobie możemy to łatwo łączyć. I to jest niesamowita rzecz, bo to się w ogóle nazywa medycyna integracyjna, czyli łączenie tych terapii naturalnych, bardziej z tą nowoczesną nauką i medycyną. I to jest moim zdaniem medycyna przyszłości. Natomiast jeżeli pytasz o to, to to jest tak jak z jogą. Ja tu jednak zachęcam, żeby albo pójść sobie generalnie na jakąś grupę na ćwiczenia lub znaleźć nauczyciela, który przynajmniej od czasu do czasu będzie sprawdzać nasze ruchy. Bo to też mm. jest ważne. Tak? Tu sobie no może nie, że nadwyrężymy coś, ale pytanie, czy to będzie na tyle skuteczne, tak? Natomiast możemy pójść indywidualnie, ktoś nas może uczyć, pokazywać, tak? Ja bardzo do tego zachęcam.
0: A ty praktykujesz codziennie takie ruchy?
1: Nie praktykuję codziennie. Muszę do tego wrócić, żeby to robić częściej. Natomiast ja jest taki, to jest mało popularne, ale to się nazywa Qigong z przekazu linii Ewy Wong. To jest niesamowity czygong, bardzo prosty. Tam część takich ćwiczeń jest dość mm, podobnych do, ayurwę, do jogi. Natomiast to jest qigong, który naprawdę działa niesamowicie. Szczerze ja byłem w szoku, ja, bo ja też jestem taką osobą szkiełku i oko. Tak? Czyli jak nie dotknę, nie zobaczę, czy jak nie jest napisane, że tak jest, to ciężko mi w to uwierzyć. I niektóre osoby się dziwią, no to jak to robisz akupunkturę, czy jak coś ćwiczysz. Ale jednak jak coś robię i później widzę tego efekt i tak było z to po prostu no, mi opadła szczęka, że ja potrafię się czuć tak dobrze przy tak niewielkim nakładzie gdzieś mojej pracy tutaj. Także warto poszukać takiego nauczyciela, terapeuty czy szkoły wokół siebie.
0: Powiedz mi o energetyce, bo powiedziałeś, że mamy tak namieszane w energetyce, czy jest możliwość sprawdzenia, na przykład ktoś przyjdzie powie, a ja bym chciał sprawdzić, czy ja mam namieszane w energetyce czy to tak. czy czy musisz to czuć czy są jakieś urządzenia, czy po prostu wtykasz te igiełki i wtedy no mimo wszystko połączysz tą energetykę tak jak trzeba
1: to znaczy, to jest tak, w medycynie chińskiej mamy narzędzia diagnostyczne i to jest badanie pulsu, bardzo ważne, chyba najważniejszy element, ale też niestety najtrudniejszy, bo się tego uczymy bardzo długo i to trzeba zbadać kilka tysięcy pulsów przynajmniej, żeby znaleźć jakiś punkt odniesienia. Mamy diagnozę z języka i to jest taka rzecz, która mocno przechodzi do nas, czy kiedyś też to praktykowaliśmy więcej, czy... Zwróćcie uwagę, kiedyś jak chodziliśmy do lekarza, Zawsze praktycznie pokazywaliśmy język i był patyczek i patrzyliśmy, co się dzieje z mygdałkami, czy było dotknięcie węzłów płonnych, tak? Teraz teleporada i, i wszystko wiem, <grywka> wszystko jest załatwione. Czy kiedyś, szczególnie ortopedzi, laryngolodzy, korzystali z młoteczków, z kamertonów, wykorzystywali dźwięk do diagnozy, czy właśnie wykorzystywali swój dotyk? I tacy starsi lekarze naprawdę poprzez dotyk mogli wyczuć zmiany w strukturach w naszym ciele. I to nie mówimy już o tych zmianach takich energetycznych w Meridianach, tylko że naprawdę coś się dzieje z jakąś tkanką, chrząską i tak dalej. Tak? I to nie są czary-mary. To po prostu było. Czy do tej pory w Longorogi gdzieś ten kamer kamerton się przykłada, szczególnie tutaj do ucha, żeby zobaczyć, czy jest pewien rodzaj tam niedosłuchu. I w medycynie chińskiej mamy te parę rzeczy, też oczywiście wywiad i na bazie tego stawiamy po prostu tutaj diagnozę. Natomiast ja no, praktykuję też bardziej taką medycynę czy dietetykę funkcjonalną, więc u mnie też zawsze każdy wykonuje badania, jest pod opieką lekarza, tak, to jest warunek i tak jakby to sobie po prostu łączymy. Natomiast możemy sprawdzić właśnie taką energetykę, idąc do terapeuty, on nas diagnozuje i powie mniej więcej co się dzieje.
0: Czyli dotknie nadgarstka, sprawdzi puls, sprawdzi język, a oko też zagląda?
1: Generalnie tak. To jest ciekawe, bo tak jakby mapa naszego ciała jest zrzutowana na różne części naszego ciała. Tak? Może być na oku, może być w uchu. Jest coś takiego jak aurikuloterapia, czyli akupunktura ucha też bardzo skuteczna. I znowu przykład, co robi amerykańska armia? Oni praktykują akupunkturę ucha. To już jest od wojny w Wietnamie, tak? Tam naprawdę większość osób przechodzi takie szkolenia, czy w każdym oddziale jest taki terapeuta. Jesteś na wojnie, nie masz narzędzi, nie masz leków przeciwbólowych. Co robisz? Robisz akupunkturę, tak? Czy robisz szczególnie akupunkturę ucha, która jest łatwa, bo wbijasz sobie tylko igłę lub nawet wystarczy na przykład same nasiona wakarii do stymulacji tych punktów, czyli nie musisz przebić skóry. Możesz to zakleić i z tym chodzić, tak? Tydzień, dwa tygodnie, spokojnie. Także to też nie są rzeczy, których nie, nie stosujemy. Natomiast rzeczywiście możemy patrzeć na generalnie twarz, możemy patrzeć na ucho, możemy patrzeć do oka, możemy patrzeć na język, badać puls. Mamy też palpację, tak? czyli jak dotkniemy po meridianie, gdzieś nas zaboli, gdzieś nie ma czucia, to też są jakieś oznaki. A, y, diagnostyka z brzucha to jest diagnostyka z medycyny japońskiej, tak zwana hara, niesamowita rzecz. Natomiast to nie są rzeczy nam obcoznane, kiedyś lekarz naprawdę nas dotykał, tak, badał. Naprawdę, i tak było kiedyś. I dużo wiedzieliśmy, tak?
0: Mam tutaj kolejne pytania, aczkolwiek mam takie poczucie, że na wiele z nich odpowiedziałeś, no bo jednak ty łączysz sobie medycynę chińską z medycyną tradycyjną, ale załóżmy, że mielibyśmy osobę, która jest stricte tylko, wiesz, specjalista od medycyny chińskiej i no jest na nie, jeżeli chodzi o inne metody, to jak się wtedy medycyna chińska zapatruje do suplementów?
1: Mhm. o Powiem tak, mimo tego, że tak jakby to nie jest opisane w tekstach klasycznych, tak? no bo nie wiedziano, mhm. jak antybiotyki, sterydy, hormony, jakieś suplementy na nas wpływają, to poprzez też obserwacje na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat na przykład wiemy, że antybiotyki bardziej nas wyziębiają, czy każde przewlekłe leczenie jednak uszczupla naszą energię na poziomie naszych nerek. Te nerki oczywiście to nie chodzi stricte o nerki takie fizyczne, bardziej już bym to podciągnął pod nadnercza, tak? I mamy takie pewne przykłady. Czy szczególnie jeśli chodzi o suplementacje, na przykład minerały typu magnez, czy generalnie wszystkie minerały, raczej są wychładzające, tak? Natomiast to też nie jest tak, że tej suplementacji nie ma. Prawda też jest taka, i to jest w ogóle kolejny nonsens rzeczywistości, w jakiej żyjemy, że większość receptur ziołowych, takich gotowych, które my kupujemy, na rynku polskim jest zarejestrowana jako suplementy diety.
0: No tak. Tak, bo jednak do elementów to są substancje ziołowe.
1: A, a, a kupujemy pojedyncze zioło, i to już jest zarejestrowane jako zioło, tak? A taką recepturą ziołową możemy sobie bardziej pomóc, nawet zaszkodzić, jak jest nieodpowiednio użyta, tak? Mhm. Natomiast jak to jest, wiesz co, ciężko mi trochę powiedzieć, bo jednak ja mam większość znajomych terapeutów, którzy są lekarzami, dietetykami, czy którzy są otwarci na takie rzeczy, czy jednak większość z tych osób się interesuje pewnymi rzeczami, czy widzimy, bo też moja historia jest taka, że ja zacząłem w dużej mierze od medycyny chińskiej i później poszedłem w ten nurt bardziej medycyny zachodniej, tej takiej współczesnej, funkcjonalnej. To jest trochę dziwne i zaskakujące dla niektórych, bo zazwyczaj jest na odwrót. Natomiast ja po prostu zobaczyłem, że mi brakuje. Brakuje mi narzędzi, brakuje mi narzędzi diagnostycznych, brakuje mi narzędzi w terapii, że też nie jestem na takim poziomie z medycyny chińskiej, że ja wszystko wiem, wszystko widzę i nie mam takiej możliwości, tak, bo mnie w rodzinie nikt tego nie praktykował, nikt mi tego nie przekazał. I ja potrzebuję po prostu też innych narzędzi, żeby być po prostu lepszym terapeutą i bardziej tutaj pomagać. Podejścia są różne. tak. Ja myślę, że to też jest kwestia indywidualna, natomiast ja trochę nie lubię takich podejść skrajnych, że tak powiem. Tak? Bo za tym szczerze ja trochę nie dopuszczam takiej myśli, że ktoś w ogóle nas zniechęca do leczenia jakiegoś farmakologicznego, dostawiania diagnoz do badania się, bo ja też zawsze podkreślam, to jest po stronie naszej i ewentualnie lekarza, który, z którym pracujemy, tak? Ja nigdy w to nie ingeruję. Natomiast bierzemy to oczywiście poprawkę na to, bo sama wiesz, suplementy działa nawet dieta żywienie wchodzi w interakcję z lekami, tak? To jest bardzo indywidualne. Natomiast ja trochę tak mówię, droga środka. Trochę tego, trochę tego i takiego racjonalnego po prostu podejścia w tym. Natomiast suplementy, no, no nie ma suplementów. W dużej mierze korzystamy z ziół w medycynie chińskiej i z żywienia, natomiast trzeba podkreślić, że fitoterapia w medycynie chińskiej jest ogromna, naprawdę, bo mamy pojedyncze zioła, ale możemy tworzyć w nieskończoność mieszanki ziołowe. Tak? I mamy to doskonale też opisane właśnie w tekstach gdzieś tam klasycznych. No, ale ja jestem zwolennikiem, żeby to łączyć, czy naprawdę widzę, że czasami w pewnych przypadkach trzeba się bardzo dużo napracować i powiem tak brzydko, wpakować po prostu w tą osobę multum różnych po prostu środków, tak? Czasami Natomiast jest
0: taka sytuacja, że ta osoba doprowadziła się do takiego stanu, że już niestety ani nie ma możliwości wchłaniania składników odżywczych, ani nie ma możliwości, żeby ta energetyka została przywrócona, bo ten organizm po prostu nie reaguje na to, co je. A mam takich pacjentów, którzy po każdym spożytym posiłku mają biegunkę, a czasami mają po prostu przez cały dzień 5 do 6 luźnych wypróżnień w ciągu dnia, więc no bez czasami farmakoterapii czy suplementacji no nic nie jesteśmy w stanie osiągnąć i ktoś mówi, no to co to za dietetyka, jak trzeba suplementować, ale no znowu człowiek zaskoczył również i tą dietetykę tradycyjną.
1: No niestety tak jest, a prawda jest taka, że terapie naturalne i medycyna chińska szczególnie są nastawione na profilaktykę. I to mhm. też są świetne narzędzia do pracy takiej długoterminowej, też przy chorobach przewlekłych. Natomiast jeżeli mamy stan osy, no zawał, wylew, poród, no bez dwóch zdań, tak, nie wiem, SOR, szpital tak. i tak dalej działamy, tak, bo prawda też jest taka, że nie wiem, może ja albo ty nawet nie żylibyśmy, nie przeżylibyśmy swojego porodu, gdyby nie medycyna zachodnia. Ja bardzo tego nie lubię, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. To tak jakby trochę porównywać, nie wiem, pisanie z mówieniem. To są inne rzeczy, które służą do trochę innych nam celów, natomiast one mają pewien punkt styku. I warto to po prostu łączyć, tak? I mhm. też no, trochę jest taki wykreowany u nas obraz po części przez różne środowiska, zarówno przez środowisko medyczne, jak i przez środowisko też terapeutów, terapii naturalnych i, i innych osób, że albo jedno, albo drugie. To nie jest prawda. Na Zachodzie to jest standard, tak? Niemcy, Francja, Austria, Szwajcaria, Izrael, gdzie przypada najwięcej terapeutów medycyny chińskiej na jednego mieszkańca, to są po prostu kraje, gdzie normalnie większość terapeutów jest lekarzami, są mhm. przychodnie, gdzie też się uprawia medycynę chińską, czy idziemy nawet do onkologa w tamtych krajach i on nam wręcz przyklaśnie, że my chcemy stosować działaczy terapie naturalne, tak? A u nas się straszy, albo podsuwa się pacjentowi deklarację, że on nie będzie stosować żadnej innej terapii, a szczególnie terapii alternatywnej. I to jest straszne po prostu, tak? Mhm. Nawet dzisiaj miałam taką konsultację, gdzie musiałam tłumaczyć, tak dlaczego możemy zastosować takie, a nie inne rzeczy i oczywiście tak pacjent onkologiczny i padła odpowiedź, no bo mój lekarz nie patrzy na to przychylnym okiem, tak. No więc troszkę to idzie w takim dziwnym kierunku, czy w ogóle uważam, że Polska to jest jakiś ewenement na, na, na skarę światową, bo no jesteśmy my, tak, jest tego dużo, a czasami jak patrzymy, to jakbyśmy żyli w innej rzeczywistości, tak. Pewne rzeczy się w ogóle nie składają w, w całość. Słuchaj, ja
0: Mam do Ciebie jeszcze mnóstwo pytań, ale nasz live trwa już ponad godzinę. A ja bym chciała, żebyś jeszcze tak opowiedział, bo jak już mówimy sobie o takich holistycznych podejściach, tutaj cały czas różne pytania padają, na przykład, czy są w medycynie chińskiej choroby nieuleczalne, no to już na to myślę odpowiedzieliśmy, że są, bo po prostu w tym momencie ludzie tak mocno chorują, że, że są. I to, co powiedziałeś, że medycyna chińska pewnie na celu miała profilaktykę, żeby po prostu człowiek długo żył, a w określonych sytuacjach, jak dopadała choroba, no to pewnie jeszcze dodatkowo w to wszystko wchodziły zioła, tym bardziej, że w medycynie chińskiej tych ziół jest zdecydowanie więcej niż w Polsce i oni pewnie stosowali takie leki ziołowe, z czasem później pojawiły się inne środki farmakologiczne, ale ja bym chciała, żebyśmy jeszcze na koniec odpowiedzieli jak sobie do tego wszystkiego łączyć, bo już powiedzieliśmy dieta, styl życia, ćwiczenia, qigong, energetyka, żebyś mi jeszcze powiedział, jak można wykorzystać aromaterapię w tym wszystkim, bo przecież to jest też potężne narzędzie. Dużo osób używa olejki eteryczne do tery, ale przecież wiemy, że mamy też esencję Bacha. To, 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 to jest też Wiedza, która no, ma kupę lat, tak, że my możemy zapachami również wpływać, kolorami możemy wpływać i yy, y, y wieloma innymi rzeczami.
1: Yy, tak, ja może odnośnie tej aromaterapii, czy tych takich innych rzeczy dziwnych, czy innych, czy tak naprawdę, które kiedyś były na szeroką skalę wykorzystywane, czy ja wielbię muzykoterapię, która też u nas wchodzi i mało osób wie, że to Polka opracowała, tak? terapię dogłębno-komórkową, która jest potwierdzona badaniami naukowymi i mamy terapeutów, którzy stosują terapię kamertonami. Tak? Tych rzeczy jest dużo, czy odnośnie tej aromaterapii. Ja może też trochę tak odpowiem i nawiążę, że nie zapominajmy też o tym, że jesteśmy całością i w dużej mierze za każdą chorobą fizyczną czy każdą chorobę fizyczną wyprzedza zaburzenie energetyczne. Czy to powiemy czakry, meridiany nasza głowa, psychika, emocje. Ja już nie mówię o jakiejś warstwie głębi, głębszej duchową, w którą wierzymy lub nie, praktykujemy lub nie. Tak? Medycyna chińska tak naprawdę wywodzi się z głównie numerologii i astrologii. Kiedyś głównie na bazie tego tak naprawdę orzekano, co kogoś czeka i pod to stosowano gdzieś tam zalecenia. Tak? Natomiast te czasy się zmieniały, więc się zmieniały narzędzia do pracy. Jeśli chodzi o samą aromaterapię, bo dlaczego o tym mówię? Bo właśnie aromaterapia to jest niesamowite narzędzie, które działa na wszystko. Na poziomie fizycznym, na poziomie emocjonalnym i musłowym, tak? Bo to jest niesamowita rzecz i moim zdaniem znowu nie ma przypadku, że jesteśmy tak skonstruowani, że jedyny moment, kiedy nasz układ nerwowy ma bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym, to jest nasza opuszka węchowa i nos. I tą drogą bezpośrednio olejki eteryczne... I niecałą minutę trafiają bezpośrednio do naszego mózgu, tak? Szczególnie działają na hipokamp i ciało migdałowate, co jest rzeczą niesamowitą, bo te rzeczy są szczególnie degradowane w przestrzeni naszego życia, i stąd na przykład mamy epidemię, bo to jest naprawdę epidemia chorób neurodegeneracyjnych, i to jest straszne, tak? Statystyki są niestety takie, że albo umrzemy na nowotwór, albo na chorobę neurodegeneracyjną. Tak? Ostatnio czytałem, może znasz tą lekturę z Mitofarmy, ja nie pamiętam, taka zielona o nowotworach, że nowotwór jest chorobą cywilizacyjną czy coś takiego. Statystyki są po prostu przerażające, w jakim kierunku idziemy. Natomiast tu aromaterapia może nam bardzo pomóc, bo możemy olejki stosować poprzez dyfuzję, czyli wrzucamy to do, dyfu do dyfuzora i z mm -hmm. parą wodną to się tak jakby unosi. Możemy nakładać je na ciało, na skórę i o tym mówi dużo medycyna chińska, bo ja też się zajmuję aromaterapią w medycynie chińskiej i przy każdym zabiegu akupunktury stosuję olejki, czy ayurveda, tak? Ja bardzo wam polecam jest taki zabieg abjanga. To jest taki masaż ajurwedyjski, gdzie korzystamy z oleju i olejków eterycznych. To jest niesamowita rzecz. Mnie to wyciągnęło w tym roku finalnie z bardzo przewlekłych problemów ze stawami. Mhm. Lub możemy też olejki stosować wewnętrznie, tak? tylko tutaj oczywiście bardzo bardzo uważamy. Natomiast aromaterapia, ja mówię tak, są olejki eteryczne i jest fitoterapia i zioła. Mimo, że olejki eteryczne to są produkty pozenia roślinnego i to jest część fitoterapii, ale to jest tak ogromny świat, że jak ktoś wpada w aromaterapię, to trochę przestrzegam, bo nie ma odwrotu. Natomiast to są substancje o potężnym działaniu i o działaniu terapeutycznym. Mamy coraz więcej badań naukowych. Są dwa kierunki teraz, mikrobiota jelitowa i aromaterapia. I to są dwa kierunki, gdzie się najwięcej robi teraz badań e, naukowych, bo olejki eteryczne to są substancje, które mają silne też działanie e, przeciwdrobnoustrojowe. Na grzyby, szczególnie bakterie i wirusy. I mamy duży problem, bo u nas się często już pojawia antybiotykooporność. Tak? Ostatnio na przestrzeni tych ostatnich 20 lat w ogóle nie został wprowadzony żaden antybiotyk do obrotu. I olejki eteryczne są oczywiście przeszłością, bo to stosowaliśmy kiedyś dużo, natomiast są też naszą przyszłością, na przykład pod kątem takich terapii bardziej e, złożonych i, i skomplikowanych. Tak, że warto się bo to przecież oleki
0: eteryczne każdy w domu może sobie rozproszyć dyfuzorem, tak? I możemy to stosować jako taki element nawet profilaktyki, tak samo jak muzykoterapia, tak. śmiechoterapia, aromaterapia. Jest tyle rzeczy, które my tak na co dzień możemy wdrożyć do naszego stylu życia, które będą miały na celu no, zwiększenie prawdopodobieństwa utrzymania nas w zdrowiu.
1: Dokładnie tak. Dlatego no. Warto doświadczyć i wa warto szukać, tak? Ja trochę się śmieję nad o tym rozmawialiśmy, jak się widzieliśmy na żywo, że z jednej strony ten świat może być taki smutny, przygnębiający, czy wręcz czasami straszny dla nas tak jak mówię o tych statystykach i tak dalej, ale z drugiej strony przynajmniej jest... Tak, tutaj ktoś napisał, że Klaus Dietrich Runow, to jest dokładnie ta publikacja o tych nowotworach. To jest fantastyczna rzecz, którą ja polecam każdemu, tak samo jak ta książka Justyny Posłusznej, tak, też fantastyczna rzecz. Tak, integralne
0: podejście do choroby nowotworowej. Tak,
1: to jest, bo często się tak... Szachujemy, że okej, okay, nowotwór nie dotyczy to mnie, a to są tego typu pozycje, które powinien przeczytać każdy, nieważne czy na coś choruje, czy jeśli chce zadbać o profilaktykę, bo tam mamy dużo i badań naukowych, i takich terapii nowoczesnych, i podejść bardziej tradycyjnych, natomiast to mówi o takim stanie gdzieś tam ogólnym. Natomiast, tak jakby, no, my m, niestety mamy coś takiego, że. Hmm, My chcemy nazwać, my chcemy mieć tą etykietę, my chcemy usłyszeć, że tak to mi pomoże, nie to mi nie pomoże. Niestety to się sprowadza, czym znaczy mówię niestety, no niestety mówię dlatego, że to jest trochę ciężkie. W pewnym musi momencie musimy zaufać, bardziej poczuć i pewne rzeczy puścić, tak? Mówię to bardzo świadomie, jako osoba jednak bardzo z umysłu i bardzo techniczna, bo to nam pokazuje życie. Dochodzimy zawsze do takiego momentu, że... Nie wiadomo, co byśmy robili, jednak ta sfera związana z emocjami, z uczuciami, z psychiką tutaj też jest po prostu ważna, więc warto szukać, warto szukać różnych, różnych po prostu rozwiązań, tak? A co I to z... mi się tak
0: pytanie, a co myślisz o totalnej biologii w takim razie? Bo wiesz, tam totalna biologia bardzo mocno grzebie w tym, co było, jakie to ma powiązanie z chorobą ciała.
1: Powiem tak, na totalnym biologię myślę, że no już około 10 lat temu trafiłem i dla mnie to było w ogóle wow, tak? Też były takie nagrania na YouTube, które oczywiście zostały usunięte. Bardzo to było kilka godzin takich materiałów, może to wróciło, gdzie była fajnie wytłumaczona ta totalna biologia. Natomiast ja uważam, że w tym jest duży sens, jest bardzo duża zasadność, tak? Tak jakby... Mm, Dużo też tych metod, takich bardziej pracujących z naszą głową, umysłem, z emocjami, z uczuciami, to są też trochę takie metody, ja się śmieję, które mam za zadanie troszkę zhakować nasz umysł, czy też tak jakby w swój sposób nas zaprogramować, pewne rzeczy przepracować, pewne rzeczy uświadomić, jak zwał, tak zwał, tak, czy to są też różne mechanizmy, zależy też do tego, jak podejdziemy i jak to na nas zadziała, tak, natomiast to też są rzeczy moim zdaniem zasadne, bo jednak i to jest trochę wręcz straszne, jak sobie uświadomimy, że jednak to, jak my rozmawiamy i funkcjonujemy, czy jak wygląda nasza rzeczywistość wokół, to tak naprawdę jest baza naszej podświadomości, czyli tych rzeczy, których nie jesteśmy świadomi, tak? Tylko też powiem, że na pewne rzeczy trzeba być gotowym. To też nie chodzi o to, żeby nagle robić 10 rzeczy na raz, rzucać się z motyką na słońce, czy warto jednak pójść do terapeuty, który nam oceni, ok, jesteś gotowy na taką pracę, lub nie, albo ktoś, kto nas poprowadzi gdzieś w pewnych rzeczach. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o totalną biologię, jestem jak najbardziej na, na tak, bo tam niektóre uzasadnienia są naprawdę bardzo logiczne, czy się też łączą po części z medycyną chińską.
0: No dobra, to tak na koniec, bo wiesz, zostawiamy tutaj ludzi z nieodpowiedzianymi pytaniami, no nic nie zrobimy i ja Was zachęcam do tego, żebyście Piotra odwiedzili na na kanale i żebyście wpadali na YouTube. Live oczywiście zawsze będzie zapisany, za, za każdym razem go zapisuję. Tak myślę sobie, że o, z tych rzeczy, o każdej z tych rzeczy moglibyśmy spokojnie jeszcze dodatkowego live'a zrobić, ale na koniec chciałabym, żebyśmy tak spróbowali trochę to, to spiąć, bo Hmm. czasami mam wrażenie, że ludzie podchodzą zero-jedynkowo, czyli jak odkryli terapię, która im pomaga, to wszystko resztę rzucają, tak? A mnie się wydaje, że niektóre rzeczy można połączyć. I tak, byś, tak bym chciała tym zakończyć. żebyś tak powiedział na przykład, jak ty sobie czasami to w swojej praktyce łączysz, że proponujesz komuś, nie wiem, może aromaterapię, jakoś terapię wisceralną, akupunkturę, nie wiem, świecowanie uszu, w jaki sposób te terapie można dobierać, albo do kogo można się udać, kto, kto coś takiego dobiera, Wiesz, żeby tak interdyscyplinarnie podejść do człowieka, a nie go odstręczać. No już jak masz to, terapię, ci pomaga, to iść tam, a tam, to sobie tam olej. Nie, to już jest niepotrzebne, bo myślę, że to, że stosujesz terapię zapachem, nie, nie wyklucza stosowania terapii muzyką, czy stosowania jeszcze jakichś ćwiczeń, które cię relaksują, czy jeszcze czegoś.
1: Znaczy powiem tak, to wbrew pozorom nie jest łatwe pytanie, bo ja też cały czas się uczę i praktykuję i z każdym tym kolejnym pacjentem i klientem wyciągam pewne wnioski. tak? Nakładając jeszcze to, że i to jest bardzo ważna rzecz, bo z jednej strony tak naprawdę to my sami dla siebie jesteśmy najlepszymi terapeutami, to my sami spędzamy z sobą na więcej czasu, to my sami najlepiej wiemy, co nam dolega. Natomiast mm -hmm. czasami ciężko nam spojrzeć na to obiektywnie, Możemy pewne rzeczy wręcz jakoś insunuować, wymyślać, rzutować i tak dalej, więc czasami warto, żeby ktoś spojrzał z boku, więc warto pójść do takiego terapeuty i specjalisty. Oczywiście nigdy nie zachęcam, żeby zaniechać bardziej takiej drogi medycyny zachodniej, profilaktyki czy diagnostyki, bo to jest bardzo ważne, jednak mamy XXI wiek tak? i nie żyjemy w czy w szałasach, tylko powinniśmy stosować to też, co nam daje obocna medycyna i rozwój. Natomiast też jak do tego podejść i to może być duża podpowiedź dla wielu osób. Warto po części oczywiście samemu się kształcić i edukować, żeby wiedzieć o takich rzeczach podstawowych i być samemu dla siebie też w pewnym zakresie terapeutą. Natomiast warto też pójść do tego specjalisty, który tak jakby to zbierze, zdiagnozuje i nas pokieruje, czy poprowadzi tą terapię. Natomiast ten terapeuta i też my sami najlepiej, powinniśmy mieć trochę taką lampkę z tyłu głowy, że też mamy pewien pułap, co możemy w danym momencie przepracować, tak? Mhm. Ja się często spotykam z tym, że ja trochę nawet muszę hamować osoby, które do mnie przychodzą, bo one chcą na, nagle wszystko, tak? Albo pytają, a, czego, a dlaczego teraz tego nie ma, tak? Albo ktoś przychodzi od kogoś innego i mówi, a ten mi to nie dał, to pewnie znaczy, że to jest źle. Nie. Na tym polega terapia, tak, że to jest pewnego rodzaju proces. Natomiast jak to zrobić? Szczerze, trzeba trochę poszukać, popraktykować. Jeżeli nie mamy na to czasu, chcemy zrobić to szybciej, pójść do specjalisty. Oczywiście dużo też zależy od naszego portfela. Tak, taka jest niestety prawda, czasami smutna, na co sobie możemy tutaj pozwolić, jeśli chodzi o naukę czy o jakąś terapię. Natomiast ja po prostu robię tak, że jeżeli przychodzi do mnie taka osoba, to. No, Ja też pytam o różne rzeczy, co było robione, co lubi, z czym się czuję najlepiej, czy taka terapia jej odpowiada, proponuję różne rozwiązania, natomiast zawsze się staram rozwiązać te rozwiązania, które tak jakby dla danej osoby są najlepsze w danym momencie, tak? Ale też powtarzam taką rzecz fundamentalną, to co już mówiłem, nigdy nie działamy wbrew sobie. Ja też tam mm. często dopisuję, że nawet jeżeli któryś z zaleceń, który ja piszę, no jest po prostu idealne, bo tak mówi medycyna chińska, medycyna zachodnia, tak mówią badania naukowe, tak mówi lekarz, ale jeżeli uważasz, że na jakikolwiek sposób ci to nie służy, czujesz się z tym źle i to oznacza, że działasz wbrew samemu sobie, to po prostu najlepiej tego nie rób. tak? Trochę idziemy już w takim kierunku jednak tej energetyki i kontaktu z samym sobą. tak? Jednak im lepiej funkcjonujemy sami z sobą, tym lepiej możemy wykorzystać takie rzeczy. Ale oczywiście też w wyniku, bo to jest cała jedna wielka maszyna, w wyniku też takiej terapii my się otwieramy, czy łapiemy bardziej ten kontakt z sobą. Więc nie ma takiej jednej odpowiedzi. To jest po prostu pewnego rodzaju praktyka i trochę takie właśnie przepuszczenie też przez swój filtr, przeanalizowanie pewnych rzeczy, stąd tak dużo rzeczy u mnie i różnych zainteresowań. Czuję ja się
0: dobrze czuję, co ze mną rezonuje, co mi w duszy tak, gra, w do danym momencie, co mi sprawia przyjemność, bo tak jak ktoś tu pisał, komuś ci gąknie nie przypadł do gustu, może mhm. ktoś będzie wolał jogę albo spacery, przypylanie do drzew. Więc ja myślę, że Dzisiaj mamy tak ogromną ilość różnych terapii, że to nie jest powiedziane, że my musimy wszystko nagle, bo też się przebodźcujemy, bo w tym wszystkim jeszcze potrzeba też chwili wyciszenia.
1: Dokładnie tak. tak. I to jest właśnie bardzo ważne, co, co powiedziałaś, bo też jak wykonujemy jakiś zabieg, czy wprowadzamy jakieś zmiany, nawet w żywieniu, w suplementacji, my potrzebujemy czasu, tak? my potrzebujemy to zaakceptować, przepracować, musi to przyjąć nasze ciało, pewne rzeczy muszą się zadziać, też też nawet na takim poziomie fizycznym, tak? Na tym polega terapia, to jest pewien proces, ale też takie jest niestety nasze życie, no nigdy nie będzie idealnie, nigdy nie spełnimy wszystkich oczekiwań swoich czy innych, natomiast ja bym też to podsumował, więcej kontaktu z samym sobą, po prostu bo to w dużej mierze wtedy zaczynamy widzieć tak naprawdę o co chodzi, bo pod wieloma tymi zaburzeniami, chorobami, później jakimiś terapiami, i zaleceniami, po prostu jest szukanie, tak? szukanie odpowiedzi na różne pytania, a zazwyczaj te pytania są po prostu w nas samych. No może to zabrzmieć być górnolotnie, czy ktoś sobie może tam pomyśleć, a takie jest gadanie, natomiast naprawdę bardzo często już dochodzimy do takich rzeczy ważnych, delikatnych, czasami wręcz intymnych, i się okazuje, że pewne jednak rzeczy, często też z przeszłości, jednak rzutują później na to, w jakim my jesteśmy stanie, czy coś odtwarzamy i tak dalej. No to, to jest ciekawe, to jest wszystko połączone. Także ja jestem zwolennikiem wielu rzeczy i trzeba szukać po prostu, trzeba szukać i, i doświadczać. tak. Dlatego się cieszę, że na przykład jest taki kanał jak twój i no też dużo tutaj robisz po, pod tym kierunkiem, tak? Bo ja też pamiętam te ileś lat temu, jak trafiłem na przykład na ciebie, i też ktoś może pomyśleć, tak, a ty się zajmujesz bardziej terapiami naturalnymi, medycyną chińską, czy jeszcze zboża, to po co chodzisz do na przykład takiej iwony, na kursy, i na szkolenia, czy po, po co ją czytasz, tak? To nie jest tak. To po prostu im więcej po prostu wiemy i doświadczamy, tym moim zdaniem mamy lepszy obraz na temat samych siebie i tego, co nas otacza, tak? I mm -hmm. po prostu trzeba być otwartym tutaj.
0: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moglibyśmy jeszcze mówić i mówić i rozmawiać, rozmawiać z praktyki. Wiem, że i tak półtora godzinne live'y są później ciężkie dla wielu osób do odtworzenia, że łatwiej nam czasami znaleźć tą godzinkę na posłuchanie, ale no... Ty wiesz, ja wiem, że moglibyśmy siedzieć godzinami rozmawiać. Zresztą rozmawialiśmy, bo spotkaliśmy się na, na festiwalu wibracji, przegadaliśmy sporo czasu i tak możemy gadać i gadać, a już takie tematy dotyczące zdrowia, no to po prostu w nieskończoność to może iść. Także ja mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na kolejnym live, Jeżeli będziecie mieli ochotę, jakiś temat Was interesuje, to oczywiście Piotra do siebie zaproszę i odpytam go kolejny raz z czegoś ciekawego, może niekoniecznie z diety, ale właśnie z jakichś innych terapii, bo i były tutaj pytania o aromaterapię i były pytania też widziałam na temat akupunktury. no Mnóstwo jest tych tematów, o których ja bym Cię chciała jeszcze przepytać, bo o ile nie damy ludziom gotowych rozwiązań, to pokażemy im, że mogą poszukać terapeuty, w, w konkretnej dziedzinie, bo ja myślę, że wiele osób, które nas ogląda, w ogóle nie ma pojęcia, że są terapie muzyką, że są terapie zapachami, że są jakieś olejki eteryczne, że można pójść na terapię wisceralną. Wiesz, jak na przykład mało osób zdaje sobie sprawę, że można pójść na terapię em, w okolicy żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego i jak wiele problemów to rozwiązuje, e, terapia manualna czy wiesz osteopatia. Kurczę, jest tyle możliwości i, i ludzie nagle mówią, ja miałem 20 lat bóle głowy i, i szumy w uszach i nagle wszystko minęło e, tylko po tym, że ktoś mi ten zgryzł we właściwy sposób ustawił. No, są to rzeczy My, niesamowite i wydaje mi się, że im więcej o tym mówimy, tym ludzie są bardziej świadomi, aha, może jeszcze tego czegoś nie spróbowałem, tak? Może to jest ten brakujący puzel w tej całej mojej układance.
1: Dokładnie Piotr, tak.
0: powiedz na koniec, gdzie można Ciebie znaleźć, jak można się do Ciebie umówić, gdzie można Ciebie posłuchać i tak dalej. Wszystko powiedz.
1: Tak. Znaczy ja jeszcze powiem, że ja też chętnie zaproszę Ciebie do siebie, żeby Ciebie też podpytać o, pe o pewne rzeczy, bo to też trochę jest tak, że to są takie mikroświaty, tak? Tak jak Ty powiedziałeś, że o pewnych rzeczach nie wiemy, czy na przykład dla nas pewne rzeczy no, już są standardem, tak? Czy o tym wiemy, czy z tym pracujemy, czy się otaczamy takimi ludźmi a później jednak się okazuje, że jednak jest troszkę inna rzeczywistość, czy dużo osób o czymś nie wie. Także ja też chętnie Ciebie zaproszę do siebie, żeby też podpytać o pewne rzeczy, czy trochę, że tak powiem, włożyć przysłowiowy kij w mrowisko, bo ja to bardzo lubię, tak? Żeby też pokazać, że nie ma tej jednej drogi po prostu. Natomiast jeśli chodzi już stricte o mnie, bo tu też widzę, że się pojawiają pytania, to tu terapie holistyczne to jest tam, gdzie mnie możecie złapać. Ja tu też może coś napiszę w komentarzu, to to wyskoczy.
0: Ja później oznaczę, bo komentarza nie będzie widać, jak będzie zapisany live, ale oznaczę, jak tylko zapiszę live, a to w opisie będzie.
1: Także pod taką nazwą Taiji terapie holistyczne znajdziecie mnie na Facebooku, Instagramie, na YouTube, jest też moja strona internetowa i tam macie masę, no nie tak dużo jak u Ciebie Iwona, tak? Bo u to w ogóle zbiór chyba na pół życia słuchania i czytania i nawet ostatnia rzecz, tak? Też pisam jakiś artykuł u siebie na taką prywatną grupę o witaminie C, też szukam jakichś informacji i wyszedł mi super opis u Ciebie na przykład tak na, na stronie, także u Ciebie jest mnóstwo też tych informacji. Natomiast u mnie też znajdziecie troszkę na YouTube różnych nagrań, też live'ów, gdzie mówię dużo o tej medycynie chińskiej, czy o takim podejściu integralnym, też na blogu możecie do mnie pisać na Instagramie tylko oczywiście, no to nie są konsultacje i tak dalej, to nie są porady w nieskończoność ja zazwyczaj zostawiam okienko na pytania i wtedy najlepiej na stories mi zadać to pytanie i ja wtedy odpowiadam wszystkim, żeby wszyscy mogli z tego skorzystać, natomiast jest podany mailing u mnie na stronie, powiem tak niby jest możliwość się do mnie umówić ale powiem kolokwialnie, nie wyrabiam po prostu tak? I, 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 i
0: jest z Krakowa
1: jest, tak, jestem w Krakowie, jestem w Krakowie także no, teoretycznie jeszcze jakieś tam miejsca są w, w gabinecie i tak dalej, natomiast ja też mogę odpisać, gdzie możecie pójść, do kogo, bo też większość osób, tak 80% pr pracuje online, natomiast no, mogę też Was gdzieś tam pokierować, Tak, to, to też gdzieś tam możecie y, do mnie napisać, natomiast też mailing, jeżeli ja coś mam na mailu, to mi nigdy to nie ucieknie tutaj.
0: Gdzie ten mailing?
1: Nie, ja mówię, że ten mailing jest na stronie internetowej. Jak sobie A, wejdziecie...
0: newsletter!
1: Nie, 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 mailing w sensie maile, na które można pisać, bo ja mam różne maile w różnych sprawach Aha. i tam można do mnie po prostu pisać. Jeżeli ja coś mam na skrzynce pocztowej, to to jest święto, Dobra. Ja zawsze odpowiadam. No, tak?
0: to piszcie maile również do Piotra. Tak. Piotr odpisuje na maile, ja nie.
1: No zależy jakie.
0: No, no, ja, ja wiem, ja doskonale wiem, jak to jest, bo pytań jest sporo, tak? my jesteśmy encyklopedią wiedzy, ale to, co Piotr powiedział, zachęcamy Was do tego, żebyście się uczyli i sami również zdobywali wiedzę. Mam pełny kurs dietetyki klinicznej, który ma chyba ze 150 godzin albo może więcej nawet. To jest ogromna ilość, plus materiały dodatkowe. I teraz coraz łatwiej znaleźć już różnego rodzaju kursy, więc uczycie, 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 bo to daje nam później wiedzę o nas samych, o tym, jak, jak to wszystko funkcjonuje i po prostu ciężko jest później nam wcisnąć kit. Ja mam czasami takich pacjentów tak wyedukowanych, że oni mówią, poszliśmy do lekarza i po prostu zaśmialiśmy mu się w twarz, jak rozjrzeliśmy, co nam odpowiedział w danej sytuacji. Ale fakt jest taki, że ja też pomimo ogromnej wiedzy cały czas się uczę i cały czas dodatkowe rzeczy dołączają mi się, wow, ale fajna terapia, wow, jeszcze to, a kiedy mi życie starczy, żeby to wszystko wszystkiego się nauczyć. Także dziękuję Ci bardzo. Widzimy się w takim razie na następnym live u Ciebie albo u mnie. Zgadamy się. Ja oczywiście live'a zapisuję. No i dziękuję Wam wszystkim, że byliście, że zadawaliście pytania.
1: Tak, też bardzo dziękuję wszystkim za, za obecność i dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, bo ja bardzo lubię propagować tak, no różne style tych medycyn, medycynę chińską i tak dalej, bo to może być pomoc dla kogoś. Ja lecę prowadzić kolejny live na mojej grupie prywatnej na temat odporności.
0: Okej, okay. hej. Do
1: zobaczenia. papa. Pa.